0: Justin ist ein Huem, Willkommen <lacht> zu einer neuen Folge von Hashtag The show mit mir und in Justin. Hallo. <lacht> ja, ich habe zwar auf Twitter mal versprochen, dass wir langsam auf YouTube laufen. Und aus irgendwelchen Gründen funktioniert bei mir das Internet nicht immer so wunderbar, wie man es eigentlich immer gerne möchte. Aber es liegt nicht nur bei mir so, es liegt anscheinend überall hier in meiner Gegend. Aber Infrastruktur in Deutschland, Warte <lacht> <Ja. lacht> mal, können wir philosophieren. Ähm, ja, aber es versucht so gut wie möglich, dass es auch auf YouTube weit halt läuft. Aber an die Leute, die zugehört haben und die leider beim Tippspiel nicht mitgemacht haben, es halt ein nicht Justin gewonnen.
1: Ja, genau, also
2: aber
0: bei uns ein Tippspiel hat Justin gewonnen. Also genau, also man muss Ende. ja erstmal
2: sagen, also es geht um das Super Showdown Tippspiel, ja, äh, wo es ist ja also im Prinzip für unseren Podcast, die es jetzt nicht wissen, wir machen so also fast jedem Pay-per-View, wenn wir schaffen, ein Tippspiel, wo ihr auch alle dran teilnehmen könnt. Und wir haben im Prinzip drei Titel. Ja. Also wir haben den Podcast-Titel, dann nehmen äh, Mitja und ich teil und eventuell Gäste in Zukunft. Dann gibt es den, äh, den Zuhörer-Titel und dann gibt es noch den Zuhörer-Tag-Team-Titel, äh, weil es ja von Mitja ermöglicht wird, dass man auch im Prinzip als, ja, als Gruppe oder als Team oder wie auch immer dieses Tippspiel bestreiten kann. Das hat bisher leider noch keiner gemacht. Ich bin aber jetzt bei den äh, uns Moderatoren habe ich äh, dieses Tippspiel gewonnen. Das können wir auch gleich nochmal durchgehen. Also wir gehen ja eh gleich nochmal äh, Super Showdown durch. Glaub ich
0: glaube, ich habe es schon wieder ja gleich gelöscht gehabt, oder?
2: Ja, äh, genau, du hast leider schon wieder gelöscht, aber gut. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und beim äh, Zuhörertitel hat ein gewisser Nicht-Justin, der mir überhaupt nicht bekannt ist, auch den Titel ge <lacht> ge äh, gewonnen. Da der vorherige Champion Mikey Mischke leider nicht mehr teilgenommen hat, ähm, hoffen wir allerdings natürlich in Zukunft, dass da äh, äh, wieder ein bisschen mehr Teilnahme äh, besteht. Und ja, jetzt besteht, äh, haben wir sozusagen zwei neue Champions gekürt. <lacht> ähm, und das mussten...
3: Das
0: mit Lachen machen. einfach, weißt du?
2: Ja.
1: <lacht> ja, ich bin jetzt zweifacher b show podcast wollte äh, World Champion warum. Das Lustige ist ja eigentlich sogar, dass ähm, die Siegesserie
2: von uns beiden halt genau gleich war. Ja? Also, wir hatten beide eine Siegeskette oder ja, sozusagen eine Siegeskette von du musst doch, ich glaube, du, du hattest jetzt auch eine Siegeskette von vier, oder?
0: Nee, wir haben eine Siegeskette von drei.
2: Echt? Okay, dann bin ich ja sogar ja, auch dem Sinne besser als du. <lacht> Ähm, ja gut, äh, ich würde sagen, wollen wir dann einfach mal Supershowdau durchgehen, ja?
1: Ja. Lieber mit, ja.
3: Können wir gerne machen, kurz und knapp. Das war scheiße.
1: Ja, gut,
2: also äh, es, es war halt wie diese typische Saudi-Arabien-Show. Äh, da war wenig Spannung drin, das Publikum war jetzt auch nicht so...
0: Das Atemberaubendste. Da, da, ich habe da schon. Ich, ich, also wirklich, ich hab's ja alleine geschaut. Gell? Aber wenn, wenn ich das mit Leuten geschaut hätte, ich glaube, ich hätte alle fünf Minuten angehalten und hätte mehrmals die Frage gestellt. Das ging schon beim ersten Match los. Warum rufen die Leute NXT? Beim allerersten, ja. nicht das, nicht das Pre-Show-Match, sondern allererste. Warum, warum ruft man da schon NXT? Keine Ahnung. Was war überhaupt das allererste Match gewesen? Also
1: das
2: Pre-Show-Match war ja erstmal Usos gegen The Revival, was oh, die Usos gewonnen haben,
0: aber relativ Match, unbedeutend. Das erste, Match generell. das erste
2: Match generell war Seth Rollins gegen Baron Corbin ah, für genau. den Universal-Titel.
3: Da
0: haben die schon NXT gerufen ich habe mich gefragt, warum.
2: Keine Ahnung, das kann ich jetzt extra gar nicht kommentieren. Ich habe auch nur deine Tweets dazu gelesen. <lacht> wo ich mich auch gefragt habe, was du da für Probleme hast, weil exakt, also ich konnte mich kurz nach dem Pay-Per-View eigentlich auch nur daran erinnern, dass NXT gerufen wurde, als Triple H das Match hatte gegen Randy Orton, da macht es ja relativ auch Sinn, macht weil halt die Triple Sinn. H für NXT verantwortlich ist. Aber ich habe ja, echt nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass bei anderen Matches NXT gerufen
0: ist, wurde. Bei anderen Matches ist auch NXT, ich glaube sogar bei Finn Balor gegen Andrade wurde auch NXT gerufen wegen Ja gut, weil es halt
2: äh, ehemalige NXT-Stars vielleicht sind, keine Ahnung. Äh, ja.
0: Aber dann können wir sie genau auf alle wieder drauf richten. Also es hat keinen Sinn gemacht. Also erstmal, bevor wir überhaupt auf die Matches eingehen und was überhaupt da genau passiert ist, will ich erstmal zum Zuschauerpult sagen. Ich habe das Gefühl, dass die Zuschauer nicht wirklich bei der Sache waren. Nicht gerafft haben, dass sie bei einem Pay-Per-View-Match bei Wrestling waren. Und nicht meine, einer verfickten wirklich ein House-Show. Als die nicht aufgenommen wird, so. Weißt du? Das Gefühl ja, hatte ich. Also
2: für die ich, Leute in Saudi-Arabien ist das ja gewisserweise ein Pay-Per-View. Ja. Also... Ob okay. dem, also Klar, wir können es halt als Hausschau bezeichnen, in dem Sinne. Also, in dem Sinne war es ja ein Pay-Per-View. Also,
0: ja, natürlich, das war ja, bei nur,
2: nur im reinsten Sinne ist es halt eine Hausshow, weil bei solchen Shows, die halt außerhalb des normalen Terminkalenders laufen, was Pay-Per-Views betrifft, wechseln halt so gut wie, also, wechseln in 99% der Fälle kein Titel und so weiter. Das ist halt Hausshows. ja. Bei kommt halt einfach nur darauf an, halt, möglichst große, namhafte Matches zu machen und so in der Art, um halt das lokale Publikum irgendwie äh, entertainerisch zu befriedigen, sag ich jetzt mal, ja. <lacht> ähm, das ist ja der Sinn von einer Hausshow und nicht, wie bei Pairview, dass halt Titelmatches stattfinden, hauptsächlich. Von daher, pff, war gut, also in dem, also ja, ja, aber ich, ich denke, wurde
0: trotzdem von den Zuschauern nicht wirklich mitgerissen. Also, ich hatte das Gefühl gehabt, dass die nicht wirklich da sind. Und das hat mich halt auch so, vor allem bei Aktionen, die da zwischendrin auch mal gekommen sind, wo ich gedacht habe, so, wow, krasses Ding. Und die, ich so, habe manchmal Gefühl gehabt, Emotionen waren nicht so dabei.
3: Ja,
2: gut, das ist halt eine andere Kultur. Keine Ahnung, wie das da bei anderen Sportevents so aussieht, ob das da ähnlich ist. Keine Ahnung.
0: Ja, keine Ahnung, aber das war, also. Es ist aber schon wieder so, es ist halt schon wieder, also, Super Show, dann war von Arsch. Also das wollte ich damit halt auch nochmal ausdrücken. So wollen wir mal auf die Matches mal drauf eingehen. Wir haben da einmal die Breach, das Pre-Show-Match. Breach es war ja eigentlich nur einfach so ein, ja, da hätte man vielleicht sogar ein Tag-Team-Match machen können um den Titel. Aber warum?
1: Ne, die hatten ja keinen Titel.
0: Naja, ich meine, Kurt Hawkins und so, da hätte man es ja machen können.
1: Ja, gut, klar, ja, okay, aber... Ähm,
0: The Usos gegen The Revival. Ja, das war ein tolles Pre-Show-Match, das Match meistens hat mir sogar Spaß gemacht, muss ich sagen. Also mir das sogar anzuschauen. Ja, ja.
1: das soll halt so
2: ein bisschen die das Publikum anheizen, sozusagen. es ist halt die Pre-Show-Dinger, sind halt immer so ein bisschen die Matches, die ein bisschen actionreich sein sollen. Das ist ja auch häufig dann halt hier Cruiserweight Championship oder sowas. Äh, wo halt viele Moves dabei sind, irgendwie Highfly moves und so Zeug, äh, wo halt einfach schon mal ein bisschen Stimmung reinkommen soll äh, für die anschließenden Matches. Ja, Aber mehr, zu mehr dienten die halt eigentlich auch nicht. Und da siehst du, allein an dem Match hast du ja schon gesehen, dass es in dem Sinne eine Hausshow war. Ja. Ja, und dann gab es ja gleich das äh, Universal-Titel-Match als nächstes mit Seth Rollins gegen Baron Corbin. Äh, da da finde ich es irgendwie auch mittlerweile sehr interessant, dass gerade solche Groß-Titel-Matches, also WWE Championship oder Universal Championship äh, seit ein paar pay per also immer als so erstes bei WrestleMania, wir, oder? halt irgendwie auch schon nicht so wie früher, wo einfach gesetzt war, dass halt WWE Championship und damals vielleicht auch noch World Heavyweight Championship, ähm, dass sie halt einfach am Ende der Show verteidigt wurden, weil es halt die großen Titel waren. Aber jetzt so seit ein paar, also so seit diesem Jahr oder so ungefähr, äh, ist es anscheinend auch relativ üblich, einfach diese großen Titel einfach auch an den Anfang der Show zu setzen. Was da halt, glaube ich auch einfach nochmal dazu dient, weil, ähm, hat also man Burst Man auch schon gehabt.
3: Ja?
0: Ich denke, denk, das hat wahrscheinlich auch mal damit zu tun, dass du am Anfang vielleicht noch ein bisschen mit dabei bist, so, weißt du?
2: Ja, ja das die auch.
0: Titel, die sind halt, die haben mehr Einfluss, so eine Art.
2: Ja, aber da denke ich mir dann, da können auch genau das Gegenteil entstehen, so von wegen, ja, genau. äh, du bietest die großen Titel gleich am Anfang und dann sagen die Leute, okay, jetzt kann ich erst recht abschalten. Äh, weil, ich die, weil ich die großen Namen schon gesehen habe und jetzt kommt eh nur hoch, der kleine Scheiß, oder so in der Art und Weise. Das, das war ja auch das, was sich bei WrestleMania ein bisschen gewundert hat. Klar kannst du das auch so argumentieren, bei WrestleMania war es ja auch das Universal Titelmatch als das erste, äh, nach der Pre-Show, als das erste Hauptshow-Match. Äh, da kann man natürlich auch argumentieren, ja, das soll halt der große Show-Opener sein, ja zwei große Namen, Brock Lesnar und Seth Rollins und gleich der Titelwechsel und so weiter. Wie gesagt, andersrum kannst du es halt auch genauso sehen. Also bei WrestleMania funktioniert das halt noch so ein bisschen, weil das halt WrestleMania ist immer noch ein bisschen besonders, da guckt man halt auch die sieben Stunden durch. Ähm, aber bei so kleinen Pay-Per-Views oder sowas, ähm, da frage ich mich halt tatsächlich schon so ein bisschen, macht das halt noch Sinn, so, weil die großen Matches gleich am Anfang zu zeigen ähm, und dann schalten die Leute halt erst recht ab, weil sie dann sagen, okay, jetzt irgendwie so ein ähm, Lars Sullivan gegen äh, Lucha Party Match brauchen wir ihn nicht anzugucken, so eine Art. Ja? Also, keine Ahnung.
1: Na gut, ähm, jedenfalls Seth Rollins gegen Bernd Corbin gab ja eine
2: äh, ja, gab es ja auch eine kleine Kontroverse in dem Match, wodurch ja Barry Corbin auch noch das Rematch jetzt bei Stomping Ground bekommen hat.
0: Ja, da hat es mit einem Schiedsrichter angelegt, der eigentlich richtig alles gemacht hat und der ist dann mega ausgetickt. Das hat mir außerdem so gefallen. Genau, also ja. der. der Ringrichter äh... dann so ein bisschen, dass, 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 dass der Ringrichter dann auf einmal so, I am the Reverend! Ähm, äh, gesagt hat. Baron Corbin ging mir auch da ein bisschen hart auf den Sack, aber ich fand das gar nicht so schlecht, weil so ist halt Baron Corbin generell so. Weißt du, macht 1, 2, 3, macht das ordentlich, er legt sich ja öfters mit dem Ringrichter an. Und der hat ihn da echt getränkt und äh, dadurch ist der Ringrichter auch. Ähm, Minimal ausgezählt, was ich dann wiederum verstehe. Ja, gut,
3: der hat ihn ja halt
0: hat deswegen, hat
2: zurückgeschubst, ja.
0: Genau, und er gibt aber jetzt auch eben deswegen halt auch die Schuld, dass er halt, halt verloren hat. Ja, kann man jetzt mal hinstellen, wie man möchte. Ähm, deswegen bekommen wir auch bei Stamman Crown, wie gesagt, ein Rückmatch. Aber das war eigentlich... Also an sich fand ich aber das Match zwischen den beiden gar nicht so schlecht. Das hat mir eigentlich sogar noch gefallen. Mehr hat das danach äh, mehr gefallen, äh, und zwar ja, das war halt das beste
2: Match des Abends, sage ich schon fast finde ich, also <lacht> Finn Bella genau, ja, das dritte Match so. war Finn Bella gegen Andrade für Intercontinental Championship was logischerweise also auch Finn Bella gewonnen hat der Champion, ach so, also ich, wollte, hat.
0: ich dachte, du wolltest jetzt noch kurz auf diesen Money in the Bank Ding rein, auf drauf <lacht> <lacht> nach Baron Corbin ist doch noch hier unser wunderschöner Brock Lesnar rausgekommen
2: ja gut, dann mach du das
0: Brock Lesnar ist nach, nach Baron Corbin, nach dem Match rausgekommen und Seth Rollins ist nochmal mega ausgetickt und hat Brock Lesnar daran gehindert, seinen Koffer einzulösen.
3: Ja, Im
2: Prinzip war es eher Paul Heyman, der ihn daran gehindert hat, weil Paul Heyman hatte ja den Koffer ja. in der Hand, als er in den Ring steigen wollte, ist er, wollte, ist ja, er gestolpert und hat den Koffer fallen lassen, wodurch Brock Lesnar abgelenkt war und dann konnte halt Seth Rollins sich den Stuhl schnappen und dann halt auf Brock Lesnar einprügeln.
0: Was, ja, oder wie es bei WWE heißt, was, Paul Heyman ist hingefallen? Wie kann er denn nur? Aber anders heißt es eigentlich nur, ach nee, wir wollten jetzt noch nicht einlösen und warten bis Slam. Ja,
1: wahrscheinlich.
2: Ich meine, das Ding ist ja jetzt mit dem Mann in den bank das hat er ja auch bei Raw eine Rolle gespielt, wo Paul Heyman nochmal da war. Ähm, also es scheint jetzt ja doch irgendwie anscheinend zu haben, dass er den Koffer gegen Seth Rollins und für den Universal-Titel einlösen will. Äh, wo wir eigentlich noch vor ein paar Wochen gedacht haben, das wird eher der WWE Champion, weil halt SmackDown im Herbst zu Fox wechselt und dann ein bisschen spekuliert wurde, dass Brock Lesnar halt auch zu SmackDown wechselt, ähm, aber ich meine gut, ehrlich gesagt äh, scheint das aktuell so, aber bei der WWE und bei Brock Lesnar und so weiter würde ich halt nicht unbedingt hundertprozentig davon ausgehen, dass das jetzt wirklich Tatsache ist, das sondern das kann glaube ich immer noch irgendwie beliebig wechseln, auch wenn die das jetzt erstmal so Angeteasert haben.
0: Ja, das, das stimmt vor allem, aber das, das regt mich eigentlich auch schon wieder auf, so, weißt du, das heißt wieder, oh, jetzt müssen wir wieder länger warten, bis das Ding eingelöst wird. Gib den Typen jetzt einfach seinen Titel und lass ihn beim nächsten Match bitte wieder rausfliegen aus dem Titel. Ich, ich sehe es doch so, ich bin, ich bin immer noch dagegen, dass er den Money in the Bank kommt. Das ist eigentlich ab da läuft doch schon schon bei WWE komplett sowieso schon alles schief. Also es ist schon am Anfang schief gelaufen, aber ab dem Zeitpunkt, wo Brock Lesnar wieder den Cover bekommen hat, habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen der der, 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 der Typ war, der irgendwie alles nochmal so richtig runtergesackt hat, einfach, so was, was, was den Shows betrifft und so naja, gut und dann muss jetzt beim nächsten Match, muss ich echt zustimmen, für den Bella gegen Andrade war echt gut
2: ja, also das war also noch wirklich das beste Match des Abends ähm, war halt wirklich gute Action, hatten sie auch schon glaube ich in den Vorwochen schon mal ein bisschen gezeigt, ähm, und von daher, das war halt wirklich noch so ein, so ein leichter Lichtblick äh, an dem Abend, aber ja, gut, da ist viel brauchen man dazu jetzt auch nicht zu erzählen, da gab es eigentlich auch, es war ja wirklich einfach ein cleanes Match, sage ich mal, was halt gewonnen wurde von Finn Balor.
0: Ein cleanes Match, was gewonnen worden ist, aber ein sehr starkes, dafür, dass es nur elf Minuten ging.
2: Ja, also mit clean meine ich halt nur, es gab jetzt keine Kontroversen und genau, worüber gut. man jetzt noch reden müsste oder irgendwas anderes, das nee. ist von daher.
0: Das nächste Match war... Das hatte schlimm. Kontroversen. Das, das ist halt nicht nur kontrovers, das hat richtige Kontroversen. Ähm, Shane McMahon gegen True McIntyre gegen Rowan Rain. Äh, mit
3: True
0: McIntyre. Mit True McIntyre. Ja. Ähm, also, es war eigentlich schon ein on 2-on-1 Handicap, wenn man es mal genau nimmt. Ähm, ja, äh, ich will kurz sagen. best in the world ähm, hat
2: gewonnen. Was? The best in the world hat gewonnen. <lacht>
0: wollte es gerade nicht akzeptieren irgendwie. Ähm, ja, Shane McMahon hat gewonnen. Äh, das Ding war, äh, also nicht das Ding ist, ähm, Justin hat sich früher ja immer sehr gerne über Roman Reigns aufgeregt, gell. Ich bin der ja. Meinung, Rome Reigns tut mir da echt so minimal leid, dass er gegen Shane McMahon verloren hat da gerade, gell. Und wie selbst wird jetzt Shane McMahon bitte gepusht? Ich habe vorhin irgendwas gelesen, Shane McMahon soll wahrscheinlich den Titel gewinnen noch, also irgendeinen Titelgewinn. gewinnen. Ähm, Warum? Ich, ich hab's an dem, ich hab gedacht, jetzt Rom Reigns macht's jetzt zu Ende, macht da die, die Strake zu Ende von, von Shane McMahon und dann geht's so weiter und weiter. Die wird, die wird einfach nur, die ist nur langweilig. Also ich mag den als Ziel, ja. als Autorität, als Ziel so gerade, vor allem in der letzten Raw-Ausgabe war er ganz gut jetzt. Sowas mag ich da wiederum an Shane McMahon, aber wirklich äh, <lacht> Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich finde Jay McMahon einfach scheiße.
1: <lacht> ja, als Wrestler
2: ist es scheiße. Das ja. Ding ist, glaube ich, die, die versuchen halt gerade wieder so diese Schiene zu fahren, wie damals bei der Authority, also wo hier Triple H und äh, Stephanie McMahon die Authority gemacht haben. Ähm, die versuchen das halt aktuell auch wieder mit diesem äh, bösen Chef irgendwie so in der Art und Weise, der halt seine. Angestellten und Wrestler da halt irgendwie niedermachen, wie auch immer. Das versuchen die gerade mit Shane McMahon halt zu machen. Und das ist halt, ich habe es die letzten Wochen in dem Podcast schon häufiger gesagt, dass Shane McMahon's Storylines, sowohl bei Raw und SmackDown und halt demzufolge auch bei den Pay-Per-Views kompletter Bullshit sind. Also Shane McMahon hat einfach keine, hat kein Verdienst, diese Rolle einzunehmen. Weil er einfach scheiß... Also er ist halt voll als Wrestling-Persönlichkeit einfach scheiße als Wrestler. Weil der Typ ist kein Wrestler. Der Typ ist irgendwie 45 oder Mitte 40, Ende 40, keine Ahnung. Und wird jetzt hier als der große Beste in the world äh, wrestler angegeben. Also ganz im Ernst, das ist doch einfach nur Bullshit. Und dafür fallen so viele echte Wrestler und Talente über die einfach keine Zeit und keine Chance haben, irgendwie bei den Wochenshows halt aufzutreten. Das ist halt meiner Meinung nach einfach nur Bullshit. Ähm, und Aus dem ja, man eine coole
0: Storyline machen könnte sogar.
2: Ja, und wenn jetzt Shane McBann halt auch noch gegen Roman Reigns gewinnt, weil äh, Shane McMahon vorher den äh, Ringrichter ab, äh, also weg, irgendwie trifft und dann einfach ähm, Drew McIntyre reinspringt und ihm seinen Finisher gibt, als Roman Reigns, ja, ganz ehrlich, also. Pff. Weißt du, und jetzt beim, beim Stomping Grounds äh, Pay-per-View, wo dann Roman Reigns gegen Drew McIntyre antritt, dann wird wahrscheinlich Roman Reigns wieder gewinnen und dann muss Drew McIntyre wieder verlieren, weißt du? Anstatt Shane McMahon verliert, nein, Drew McIntyre, der, der, der eigentliche Wrestler, das eigentliche, der eigentlich echt gute Wrestler, der muss dann wieder verlieren, wahrscheinlich.
0: Ich finde das sowieso gerade scheiße. Ich habe gedacht, Drew McIntyre wird vielleicht mal in der Bank, weißt du? Das wäre wieder cool gewesen, das hatten wir auch eigentlich erhofft, dass er der Mann in der Bankträger ist. Da wären auch die Shows vielleicht wieder geil, weil man, wir haben Drew McIntyre, gönnen wir jetzt so hart, genauso wie Spawn Strowman, Naja, zurzeit nicht mehr gerade, weil er ist gerade ein bisschen raus, aber Drew McIntyre ist gerade einer, der, der hat es aus meiner Sicht gerade mehr verdient, gerade auf dem Titel, weißt du? Man hätte so viel machen können, Drew McIntyre gewinnt den Koffer, weißt du? Ähm, Baron Corbin macht gegen macht gegen Wacke? Ähm Baron Corbin macht gegen Seth Rollins einen, äh, seine Rivalität, die läuft ja quasi, gell, die ja. ganze Zeit. Ähm, Drew McIntyre hängt sich bei Sachen, ein bisschen andere Sachen rein und dann zu dem Zeitpunkt, wo Baron Corbin vielleicht gegen Seth Rollins gewinnt und den Titel holt, kommt kommt, kommt Drew McIntyre raus und holt sich mit, mit dem Cash in den Titel von Baron Corbin. So, weißt du? Das wäre viel geiler gewesen. Also, das habe ich, hab ich auch eigentlich echt erhofft, dass so die Universal Championship äh, so ein bisschen da gespielt wird bei Raw. Ähm, aber das funktioniert schon wieder alles. Und jetzt ist schon wieder True McIntyre ist wieder so ein so ein Söldner, der wieder einfach wieder sich hinlegen muss, damit, ähm, damit von jemand anderen seine Story funktioniert. So, weißt, der ist eigentlich, er ist eigentlich nicht mehr wirklich ein Hauptdetail in dieser in diesen ganzen in der ganzen Rivalität. Der ist einfach nur dabei so als Nebenmann wieder.
3: Ja.
0: Und es sieht bei mir einfach gerade so aus. Okay, Roman Reigns hat gegen Shane McMahon verloren. So, Ron Reigns will aber Shane McMahon unbedingt besiegen, ja, dann muss er aber erstmal an seinen ganzen Söldnern vorbei, also sowieso beim Spiel, so, du hast so gegen den Endgegner schon einmal gekämpft, hast aber übelst, übelst verloren, weil er einfach 100 Millionen Mal mächtiger war, du hast tausendmal trainiert, hast alle seine, seine Untertanen besiegt und auf einmal bist du wieder vor Shane McMahon und am best, am, im besten Fall machen die es wieder bei WrestleMania, ähm, auf einmal gewinnt Roman Reigns gegen Shane McMahon, weil dann hat er den Boss wieder besiegt, so, weißt du? So habe ich das Gefühl bei der Storyline zwischen den zwei. Ja. Dass das so jetzt machen wollen. Deswegen muss ich Drew McIntyre bei Storming Crows auch wieder hinlegen. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, also ähnlich, ne, also
2: ich, ich würde das mal so tippen, dass es so gehen wird, weil ich glaube halt nicht, klar kann man auch wieder sagen, dass dann irgendwie dann vielleicht wieder irgendwie Elias oder Shane McMahon dann eingreift und dann Roman Reigns wieder verliert. Aber es wäre schon irgendwie echt interessant, wenn, also ich würde es ehrlich gesagt sogar irgendwie befürworten, dass Racketire gewinnt, aber halt nicht mit dieser gesamten Shane McMahon-Storyline, sondern der soll halt für sich gewinnen. Ja, eben. Und von daher ist es mir dann eigentlich auch schon wieder vollkommen egal, wer dieses Match gewinnt. Mhm. Weil halt einfach, dass sich alles nur um diese Shane McMahon-Storyline dreht und von daher
0: ich finde, das Laja. ist jetzt halt schon, schon ein Beispiel wieder dafür, dass du gesagt hast, äh, dass da wieder ein Slot benutzt wird, weißt du, was andere Wrestler nicht nutzen können. Das wäre ein Slot, wo man mit Drew McIntyre und vielleicht sogar mit neuen Superstar irgendwas machen hätte können, so, weißt du? Äh. Das ist, es ist einfach traurig. Beziehungsweise hätte man das auch wieder für ein Tag-Team-Champion nutzen können. Ich, ich will es nur anmerken, wir hatten jetzt schon seit oft nicht wirklich wieder Titelverteidigungen wegen den Tag-Teams von Raw. Das kam mir erst wieder in der Raw-Sendung jetzt vor. Ja. Ähm, nächstes Match, das war Lars Sullivan gegen Lucha House Party. das hieß also Grey Metallic, Callisto und Linz Dorado Das ausgegangen per Disqualification
3: Ja
2: genau, also das war ja auch so ein bisschen lächerlich Da kam dann auch im Nachhinein raus, dass das Matchende äh, auch noch mehrmals geändert wurde, also eigentlich war geplant dass, er sie, dass Lars Sullivan die drei klar besiegen soll, also da ein sozusagen. Und das wurde dann halt auch in Warum auch immer irgendwann so gedreht, dass das Match per Disqualifikation enden soll, weil ja alle drei Leute von Lucha Ausparty die am Ende des Matches dann Lars Sullivan angegriffen haben, gleichzeitig, was dann ja zur Disqualifikation geführt hat. Und so hat halt Lars Sullivan dieses Match per Disqualifikation gewonnen. Ähm... Von daher, ja gut, also das war irgendwie auch so eine Frage, also so also eine gewisse Sache, warum das jetzt so halt geändert wurde, dass dieses Match, das erste Match, das erste offizielle Match, was Lars Sullivan in der WWE hatte, per Disqualifikation geendet hat, aber gut, keine Ahnung, was da jetzt dahinter steckt von daher brauchen wir es, glaube ich, auch nicht großartiger zu
0: betrachten. So richtig raff ich sowieso nicht, was, Last was was mit Last Salam gerade passiert. Ich glaube, die bauen ihn gerade erst noch auf. Ich glaube, da kommt noch irgendwas ja, drauf. Zurzeit weiß ich auch nicht, was da kommt. Das nächste Match, das war ein sehr, sehr langes Match. Ähm, hm, viel zu lang. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ein viel zu langes Match gewesen. Randy Orton gegen Triple H. Dafür, dass es ein verficktes, normales Match war, ohne Not, also, also wirklich ein normales Match eigentlich ging es einfach viel zu lang. Es <lacht> war auch viel zu lang. Ja, 25 nicht. Minuten.
2: Ähm, ein Match zwischen zwei schon in die Jahre gekommenen Wrestlern. Ja, also Randy da ist Randy Orton noch der Junge. <lacht> ja. Also Randy Orton hat ja auch gewonnen, wie wir es beide vorhergesagt haben. Ähm, weil halt, also ich habe es damals damit argumentiert, dass er halt Triple H das WrestleMania-Match gewonnen hat und Randy Orton sein WrestleMania-Match verloren hat also ein bisschen als wieder gut machen sollte jetzt halt Randy Orton das nächste Match gewinnen keine Ahnung ob das der, 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 der tatsächliche Grund ähm, war keine Ahnung auf jeden Fall hat halt Randy Orton gewonnen was auch vernünftig ist dass der noch aktive Wrestler gegen den eigentlich schon äh, ja, äh, in Ruhestand getretenen Wrestler gewinnt aber ja, auch nicht immer der Fall in der WWE Jedenfalls ging das Match halt viel zu lang. Wenn dieses Match halt auch nur so um die 15 Minuten gegangen wäre, also 10 Minuten weniger, hätte man halt locker noch ein bisschen mehr Zeit für das WWE Championship Match oder auch das Intercontinental Championship oder Universal Championship Match gehabt. Also muss halt betrachten, ja, dass Kofi Kingston gegen Doris ziggler Match um den WWE Championship ging 10 Minuten, Seth Rollins gegen Baron Corbin gegen 11 Minuten und Finn Beller gegen Andrade gegen 11,5 Minuten. Ähm, alle anderen Matches an dem Abend gingen noch kürzer, äh, bis auf das äh, Battle Royal natürlich. Randy Orton gegen Triple H, wo halt wirklich zwei ältere Leute dann da gegeneinander haben, was ja auch kein wirklich schnelles Match war, so. Ähm, das ging halt 25 Minuten, ja, und von daher, also da war die Zeitaufteilung einfach viel zu sch also wirklich sehr schlecht. Ähm, Weil ich auch ein Braun Strowman gegen Bobby Lashley, ich meine, das Match. Auch so sinnlos, das hätten wir auch weglassen können. Ähm, das ging halt auch nur acht Minuten, ja. <lacht>
3: ähm,
2: das war dann ja auch das nächste Match, also wie gesagt, so Horton gegen Chris Lashley habe ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Braun Strowman hat dann Bobby Lashley besiegt, was ja auch vorhersehbar war. Ähm, wir auch glaube ich nicht drüber zu reden. Ähm, ja, und dann gab es ja noch das WWE Championship Match, wo es dann ja auch eine kleine Kontroverse wieder gab, äh, nämlich Kofi Kingston gegen Dolph Ziggler. Ähm, wo es dann ja am Ende eine Ablenkung von Xavier Woods gegenüber Dorf Ziegler gab, wodurch dann ja Dorf Siegler auch gewonnen hat, äh, Kofi Kingston gewonnen hat und Dolf Siegler verloren hat, wodurch er ja jetzt auch äh, Dorf Ziegler ähm, den Anspruch auch auf ein Rematch gemacht hat, weil er sich ja sozusagen betrogen fühlt, oder er, ja, also er hat ja auch in den Promos vor in den vergangenen Wochen äh, häufig gesagt, ja, ich respektiere dich ja, weil du so halt ehrlich bist und so weiter. Und jetzt nach dem äh, Super Showdown hat er dann eher gesagt: ich Respektiere dich jetzt nicht mehr, weil du sozusagen halt auch auf deine Freunde vertraust, die dir da aus schwierigen Situationen raushelfen, ähm, wo du nicht auf eigene Faust kämpfen kannst. Ähm, ja, und dadurch hat er ja jetzt Dolph Sigler für Stomping Grounds auch sein Rematch bekommen. Um, was ja sogar ein Steel Cage-Match ist bei, äh, gegen Kofi Kingston um den wwe Championship. Genau. Um, ja, aber das Match halt bei äh, Super Showdown war halb zehn Minuten da, in dem Sinne auch sehr kurz
1: äh, eigentlich. Also wie gesagt, da hätte man da einfach eine bessere Zeitverteilung finden
3: müssen. So. Um, das 51 man Battle roll
2: Genau, also eigentlich soll es ein 50-Mann-Battle-Royal sein, was dann irgendwie dann noch auf dem 51-Mann-Battle-Royal äh, erweitert wurde, weil der letztendliche Gewinner noch dazu kam, nämlich Mansur, ähm, der ja ein Saudi-Arab... Also, wie heißt das? Saudi-Arabia? Saudi...
0: Saudi ja, egal.
2: Auf jeden Fall aus Saudi-Arabien kommt und somit sozusagen vor seinem Heimatpublikum äh, angetreten ist. Ähm, ja. Also da kann man jetzt natürlich auch verschiedene Ansichten haben über dieses Match. Ähm, also im Prinzip war es halt einfach nur ein sinnloses Match mit äh, random zusammengewürfelten Leuten, die einfach, also die haben im Prinzip alle Leute mitgenommen aus der WWE ähm, und die einfach alle in dieses Match reingesteckt, die
1: sozusagen vorher noch kein Matches hatten ähm, an dem Abend. Und äh, ja. Da war halt... Von 2.5
2: Live über SmackDown und Raw
1: glaube ich alles dabei. Ich glaube von NXT waren keiner dabei. ich hier gerade mal die Liste durchgucke.
0: Doch, ähm, NXT, der war, kam doch von NXT der mensur oder hat er...
2: Ne, ne, Mansur, der Mensur oder Mansur. Ich glaube, der ist noch ein, Doch, ich glaube, der hatte zwar schon Auftritte bei NXT, der ist Aber, von
0: NXT. Hier steht sogar Branded NXT.
2: Okay, dann zählt er als einziger dem wir als NXT-Typ. Also der ist, er, er gehört ja zu denjenigen, die jetzt auch innerhalb dieses Stils mit Saudi-Arabien, mit den ganzen Shows, hier gehört auch mit zusammen, dass die WWE halt auch hier ähm, Talente sucht in dem arabischen Raum. Da gehört halt ist halt Mansur einer derjenigen, die es bisher da am meisten, äh, weitesten geschafft haben, indem sie jetzt halt schon auch bei NXT ein paar Matches hatten. Ähm, und von daher, ja gut, also wie gesagt, da kann man verschieden, äh, verschieden drüber denken, so von wegen, ja okay, im Prinzip war das Match so sinnlos oder so unbedeutend, dass man halt auch immer so jemanden diesen äh, Sieg äh, geben konnte. Andererseits hätte man auch sagen können, okay, in Saudi-Arabien, einem einen Wrestler den Sieg zu geben, der halt auch nur aus dem Land kommt und wahrscheinlich nur deswegen dieses Match gewonnen hat, weil halt sozusagen auch nochmal dieses Heimatgefühl, also danach hat er eine Rede gehalten, ja, da war nochmal hier wie halt der amerikanische Patriotismus, war dann halt der saudi-arabische Patriotismus nochmal schön zu spüren. Und letztendlich war das wahrscheinlich aber der letztliche Hintergedanke dazu, von daher muss man ja auch schon ein bisschen wiederum sagen, ja naja gut. er hat halt als letztes Elias eliminiert. Ähm, und wenn es halt dieses ganze Match mit 50 weiteren Wrestlern nur dazu gedient hat, dass ein Saudi-Arabier ähm, halt einen Sieg bekommen sollte vor seinem Heimatpublikum, da dass er nochmal Publikum ein bisschen besser gestellt äh, also gestellt sein soll. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich äh, so förderlich ist.
0: Du darfst ja nicht vergessen, dass es gibt ja dieses Jahr noch mal ein Pay-Per-View dort, oder?
1: Hm.
0: Ich möchte... Ich ich glaube, wahrscheinlich
1: Ende des Jahres.
0: Mal, mal ganz eine Frage. Wir haben jetzt ein... Das ist der Greatest Door Rumble gehabt. Okay? Hm. Was war denn das letzte... Jetzt haben wir ein 51 Battle Royal gehabt.
1: Brown Jules war... Also...
2: Brown Jules war... Äh, ja, Let's das Jahr im Herbst, wo es ja dieses Best-in-the-World-Turnier gab. was Ja, da war das
0: Best-in-the-World-Turnier. So, was wollen die jetzt erfinden?
2: Na gut, vielleicht kommt dann ja einfach nochmal dieses Crown Tool ding mit dem Best-in-the-World- einfach der nächste
1: Best-in-the-World gekürt wird.
0: Ah! Darf ich jetzt schon Kotzen nennen? Gerne. Äh, ohne Mist, dieses, diese ganzen Pay-Per-Views, also, okay, jetzt nehmen wir es jetzt nur drei, gell? aber die machen irgendwie alles, was, was alles, was WWE schafft es wirklich, was, wo man sagt, okay, die haben vielleicht da was Gutes gerade mal gemacht und es ist wirklich jetzt schwer, etwas Gutes zu finden, aber die schaffen es wirklich, wenn sie was Gutes gemacht haben, einfach so im nächsten Moment alles wieder kaputt zu machen und diese Pay-Per-Views sind einfach so, weißt du, wir wissen, wir hatten ein gutes Pay-Per-View die letzten Male gehabt, und jetzt kommt wieder dann kommt wieder eins von Saudi-Arabien und alles zunichte einfach so. Alles, was du über WWE weißt, kannst du erstmal vernichten, weil es einfach so komplett behindert war. Ähm, ah, es war wirklich, wirklich. Ich mag die pay per null, die in Saudi-Arabien stattfinden. Entweder überdenkt man das, wie man, ob man die besser gestalten kann. Ich weiß, dass sie auch dran gearbeitet haben, weil wir nach dem, nach dem Podcast habe ich den Justin noch mal ein paar Artikel geschickt. Die haben sich dann auch wieder umgeändert. Es war angekündigt worden, vielleicht, dass doch ein Frauenmatch stattfindet, aber dann ist doch kein Frauenmatch, stattgefunden. mal wieder irgendein Prinz oder irgendwelche Politiker oder was auch immer da gesagt hat, nö. In einem Land, wo, wo, wo alles, was feindlich ist, und ach, das... Ich verstehe nicht, warum die WWE da noch zusammenarbeitet. Ein ich, ich, meiner Meinung ist, sollte man dort als WWE nicht mehr hingehen, einfach um den Menschen umdenken zu geben, weil wenn denen so wichtig ist, ein Pay-Per-View zu haben von der WWE dort bei sich, gell? Da würde mhm. ich doch mit Absicht boykottieren, weil dann ändern sie doch auch mal was dran, was müssen wir denn tun, dass die WWE zu mir kommt. Aber WWE rennt den Geld hinterher, beziehungsweise eigentlich nur Shane McMahon in dem Fall. Ich weiß nicht, wer da noch mit dran sitzt und all den ganzen Zeug. Die rennen halt, die ja, ganzen, die rennen halt den ganzen Geld hinterher. Statt mal darüber nachzudenken. Also, ohne Mist, WWE ist wirklich eine interpretierte Marke, die können da so viel ändern, die könnten Ich werde mit dir, wenn, die, wenn sie nicht hingehen gehen würden, egal wie viel Geld da die Leute anbieten, ich werde mit dir die Würden so ein bisschen überlegen, was könnten wir machen, damit die WWE wirklich zu uns kommt.
2: Also bisher ist dann übrigens am 1. November ein weiteres Event in Saudi-Arabien geplant. Bis dahin
0: bin ich tot. so Aber da ist noch kein Name und nichts bekannt. Das ist gut. So, das letzte Match war The Undertaker gegen
3: Goldberg.
2: Ja, das war ja sozusagen das große Bet äh, Botch Festival, äh, wie es ja häufig bezeichnet wurde in der Presse. Botch Festival. Ähm, ja, Botch ist ja sozusagen alles, was schief geht im Wrestling.
0: Ja, das stimmt ja. Ähm, das ist auch und sehr Festival
2: viel ist ja sozusagen so eine Bedeutung dann dafür, dass halt einfach Botch nach Botch äh, äh, war. Da wurde es häufig dann halt bei solchen halt Botch-Festival äh, bezeichnet, weil halt in diesem Match, wo zwei über 50-Jährige gegeneinander gekämpft haben bei mehrfach angekündigten knapp 40 Grad Außentemperatur ähm, <lacht> ja man hat den angesehen, dass sie nicht mehr die Jüngsten sind dass sie körperlich am Ende sind äh, schon bevor das Match begonnen hat wohlgemerkt und ja, also das war ja einfach nur, ja. Also übrigens, das war ja das Match, was unser Tippspiel auch entschieden hat, war ja, also im Prinzip haben wir alles gleich getippt, bis auf, ich habe Undertaker gesagt und Midyard Goldberg gesagt als Sieger. Und ich habe dann durch den Undertaker gewonnen. Dankeschön, Undertaker. Und naja, es ist halt... Also es wurden so viele Moves verkackt, ja, also... Am schlimmsten gesagt war es der Tombstone vom Undertaker, wo Goldberg sich falsch positioniert hat ähm, und dann den äh, Tombstone-Move vollkommen auf den Kopf bekommen hat, wodurch äh, Goldberg dann ja auch eine Gehirnerschütterung davon getragen hat und nach dem Match er sogar zu zusammengebrochen ist und von den Ärzten in den Backstage-Bereich gebracht werden musste, ähm, und nach diesem verunglückten Tombstone gab es ja dann einen noch fast schlimmeren Unfall, sag ich mal, wo ja äh, Goldberg versucht hat, den Undertaker in den. Ach, wie heißt der Move? Ähm, Jackhammer zu bringen. Also dieser äh, suplexartige Move sozusagen, also wo er den Gegner hochhebt, ihn in der Luft sozusagen eindreht und dann auf ihm landet. Ja? Also der Finisher von Goldberg. Hat bei jüngeren Gegnern, also zum Beispiel bei Brock Lesnar, bei Kevin Owens und sowas damals hat funktioniert, bei einem Undertaker, der auch noch sehr groß ist und nicht der leichteste ist und auch nicht der jüngste ist, ähm, hat das alles nicht so gut funktioniert, denn Goldberg hat ja Undertaker gerade noch so hoch bekommen ähm, und hat ihn dann so komisch fallen lassen, dass der Undertaker auch komplett auf sein Genick gefallen ist was jetzt bei einem Mid-50er auch nicht mehr so <lacht> ohne ist, ähm, wo dann Undertaker, also man hat ja während des Matches, also nicht nur nach dem Match, sondern auch während des Matches, teilweise wirklich schon, da gibt es ja auch die besten Gifts und die Bilder davon, ähm, wo, wo man Undertaker im Gesicht echt ansehen konnte, so wegen Alter, was tue ich mir hier gerade an so, also der war richtig genervt während des Matches schon, ähm, weil halt das alles nicht so funktioniert hat, wie es eigentlich funktionieren sollte, weil halt vor allen Dingen Goldberg ziemlich missgebaut hat. Und das nicht nur einmal.
0: Ja, ähm, der hat nicht richtig mitgemacht, Goldberg. Das ist mir schon aufgefallen bei dem Match.
2: Der war halt einfach körperlich nicht dafür geeignet wie dieses Match, sagen wir mal so. Ähm, und nach dem Match, also nach dem ganzen Pay-Per-View äh, auch insgesamt, hat sich ja dann Goldberg auch öffentlich bei Undertaker entschuldigt und bei seinen Fans entschuldigt. Der hat, glaube ich, auch einen Tweet gemacht oder äh, Instagram oder irgendwas geschrieben, ähm, wo er dann gesagt hat, ja, ich entschuldige, entschuldige mich bei allen Fans und auch beim Undertaker äh, für die schlechte Leistung und tralala und Trillerie, da hat er so einen ganzen Absatz geschrieben, ähm, was ja auch erstmal in Ordnung ist, also das finde ich auch gut, dass er das gemacht hat, weil äh, ja, <lacht> also nach dem Und nach dem Match gab es halt auch viele Stimmen, also von ähm, englischsprachigen YouTubern, Podcastern und sowas, äh, Internetseiten, ähm, die dann auch häufig genug gesagt haben, äh, ja, man sollte jetzt langsam vielleicht wirklich darüber nachdenken, Undertaker seine Karriere zu beenden, weil irgendwie, das, wie gesagt, diese, es gab halt viele Fehler innerhalb des Matches von, Gold, von Goldberg, aber Undertaker war halt für dieses Match auch nicht mehr bereit, ja. Also das hat man ihm halt auch angesehen. Ähm, also Undertakers Zustand war jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren auch nicht mehr der Beste. Ähm, und da müsste man, also da haben viele gesagt von wegen, liebe WWE, denk doch einfach mal drüber nach, irgendwie nächstes Jahr zu Wrestlemania einfach wirklich mal sein wirklich sein letztes Match zu machen. Ähm, ihm jetzt halt noch das Dreivierteljahr Pause zu gönnen und Vorbereitungszeit und dann halt wirklich das letzte Match zu machen, bevor jetzt halt irgendwie, also wie gesagt, das habe ich vor dem pay per view auch schon hier im Podcast gesagt, also entweder gibt es die Option, man macht ähm, wirklich noch ein geplantes, würdiges Abschiedsmatch und lässt ihn dann wirklich auch in den Ruhestand. Das wäre die eine Option, die beste Option. Äh, eine andere Option wäre die zweite Option wäre, ihn einfach weitermachen zu lassen äh, in mehreren Matches in einem Jahr, wo dann auch irgendwann vielleicht dann mal verletzungsbedingt Schluss ist, also dass er sich immer wirklich mal im Ring noch verletzt, ähm, weil es nicht anders geht. Das, ähm, und es dann halt ungewollt endet, das wäre die zweite Option oder die dritte Option ist, dass es vielleicht jetzt schon Schluss ist, also dass Anatekas Karriere vielleicht sogar mit diesem Match geendet hat, weil es halt einfach jetzt in Zukunft nicht mehr weitergeht, weil Anateka ist glaube ich auch nicht so, äh, also ich glaube, der hat sich auch ein bisschen verletzt, zumindest jetzt, also körperlich verletzt, war, im, im Zuge dieses Matches, weil er, er hat ja doch ein bisschen was abbekommen, durch die verunglückten Moves, ähm, und sagen wir mal so, das ist dann halt auch scheiße, wenn dann so ein, Umge also wenn dann so ein Match ähm, dann halt halt dann deswegen also die Karriere dann wegen so einem Match endet, weil es halt einfach nur nach hinten losgegangen ist. Und von daher, ja, keine Ahnung, was daraus wird. Also man kann nur hoffen, dass sich Undertaker noch ein bisschen erholt und dass die WWE jetzt einfach vielleicht mal so vernünftig ist und Undertaker nächstes Jahr bei WrestleMania halt wirklich einfach sein Abschiedsmatch gegen vor allen Dingen einen Jüngeren gibt, mit dem man halt auch besser arbeiten kann. Also es kann meinetwegen schon Ziner sein oder irgendwas, keine
1: Ahnung. Aber es muss halt irgendwie da doch
3: irgendwann mal Schluss sein, leider. Das ist zumindest meine Meinung nach zu. Ja, und nachdem mich ja
1: jetzt nichts sagt.
0: Nee, ich, 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 ich überlege nur gerade, was ich noch darauf antworten soll, weil du hast ja alles, was wichtig ist, dazu gesagt. Ja.
3: Von daher, so. ich sehe
0: das genauso. Es ist sehr viel schiefgegangen dabei. Goldberg hat eine darum Beim das geht nicht mehr. Ich bezweifle so ein bisschen, dass es das die WWLU zulassen wird, aber man sollte auch einfach sagen, ja, Zahnerträger gehen zu lassen ist schwer.
3: Aber wenn ein Mensch es einfach nicht mehr kann, dann soll man es lassen. Irgendwo muss man da auch mal endlich mal die Ver ziehen.
0: Das ist, glaube ich, das gute Schlusswort, was wir machen, um in eine Pause zu gehen, oder? Ja. Genau, wir
3: machen eine kurze Pause und dann reden wir über Raw und SmackDown. RTL finden Sie ganz schön scheiße? Das können wir verstehen. Sie finden Left scheiße?
0: Das können wir gut verstehen. Sie finden Musik scheiße? Das können wir auch ganz gut verstehen. Ihr findet die Gaming-Art scheiße? Das können wir auch ganz gut verstehen. Schalten Sie also ein bei youtube.com slash oder bei twitch.tv slash Die beste Unterhaltung für jeden, egal wer Sie sind. Klein, Groß, Katze, Hund, Maus.
3: Bei Melentium TV. So, wir sind wieder zurück aus der wunderbaren Pause. Nach der, äh, was war das für ein Premier Super Showdown jetzt besprochen
0: haben. Reden wir natürlich über Raw und Smackdown. Letzten von Raw und Smackdown. Da fangen wir natürlich wie gewohnt bei Raw an.
1: Genau, und Raw ist ein, ähm,
2: hat diese Woche durch Seth Rollins begonnen, ähm, der eine Promo gehalten hat wo es doch mal um den Supershow dann ging äh, und um die dortigen Ereignisse äh, bezüglich Brock Lesnar, also worüber wir gerade eben schon gesprochen haben. Äh, und da hat dann Baron Corbin unterbrochen äh, und hat gesagt, dass er äh, schon mit WWE offiziell in Kontakt getreten ist und äh, er bezüglich der Leistung des Ringrichters, dem er die Schuld an seiner Niederlage gibt, ähm, ein Rematch bekommen hat für das kommende Premier League Stomping Grounds, was ja in einer Woche stattfindet, also nächsten Sonntag. Und äh, zusätzlich darf sich Baron Corbin für dieses Match, also für Stomping Grounds Match, ein Special Guest Referee bestimmen, der das Match leiten darf. Ähm, und da kamen in dieser Promo dann auch Sami Zayn und Kevin Owens raus. Ähm, wo sich dann schon so ein bisschen angebahnt hat, dass Sammy Zayn eventuell diese Rolle übernehmen kann äh, soll, weil er halt sich äh, argumentativ halt Baron Corbin angeschlossen hat. Ähm, und Kevin Owens hat dann noch im Zuge dieser Promo eine Match-Herausforderung an Seth Rollins für diesen Abend herausgegeben. Und ähm, oh, das ging dann halt so weiter. Irgendwann wär, mitten in der Show hat man dann noch eine kurze Sequenz gesehen. Äh, wo Sami Zayn äh, im Backstage-Bereich mit Shane McMahon geredet hat. Äh, und Sami Zayn hat dann ähm, do dort erreicht, dass er äh, für das Main-Event des Owens, also in dem Match Seth Rollins gegen Kevin Owens, als ähm, Outside-Ring-Referee agieren darf. Also er war ein Ringrichter außerhalb des Rings, also zweiter Ringrichter, wenn man uns so sehen möchte. Und später am Abend halt ja so, kam es dann sozusagen dann so ein Main-Event zwischen Seth Rollins und Kevin Owens. Und Sami Zayn war dann tatsächlich auch Ringrichter an der Ringseite. Ähm, hat sich dann in dieser Rolle auch mehrmals in das Match eingemischt. Ähm, und hat sogar, äh, kurz, also Seth Rollins hat ja den Curb Storm, also seinen Finisher, gegen Kevin Owens ausgeführt, ähm, wodurch er höchstwahrscheinlich das Match gewonnen hätte. Aber dann hat ja Sammy Zane den, äh, also den tatsächlichen Ringrichter aus dem Ring gezogen ähm, und hat sich dann im Ring ja auch noch mit Seth Rollins angelegt, wodurch dann Seth Rollins auch, ähm, ja,
3: ähm, ja, wie sagt man? Ja.
1: Mein Gott, Alter, also, ist was ich meine. Also Seth Rollins hat dann, ähm,
2: Alter, ich komme gerade echt nicht drauf. Ich habe gerade echt <lacht> eine Blockade.
0: Seth Rollins hat mit, ist erstmal mit dem Stuhl rausgekommen. So, ich weiß es gerade auch nicht, wir jetzt. Ja. Äh, Seth, Rollins Seth Rollins hat die
2: Fassung verloren. Mein Gott, ey, jetzt bin ich wieder drauf gekommen. Ja, Man ähm, äh, hat dann auf Sami Zane, also auf den Ringgericht, auf den mehr oder weniger offiziellen Ringgericht eingeprügelt. Ähm, und als dann Seth Rollins Sammy Zayn verprügelt hat, kann er auch Baron Corbin rein. Ähm, der aber auch schon der schnell von Seth Rollins in, in die Flucht geschlagen wurde und Seth Rollins hat dann zum Ende der Raw-Ausgabe noch mit semi, auf semi, semi mit dem Stahlstuhl eingeschlagen, ähm, wodurch jetzt vielleicht vermutet werden kann, dass semi, -Semi nicht nicht mal die Rolle dieses Ringrichters äh, bei Stomping Grounds ausübt, aber da erfahren wir wahrscheinlich jetzt bei der
1: kommenden Raw-Ausgabe ein bisschen mehr darüber. Wen halt Baron Corbin jetzt als Ringrichter, als Special Guest Referee auswählt.
0: Das werden wir nächste Woche erfahren, ja, das stimmt.
1: So, ähm,
2: genau, und das war halt diese ganze Sache. Ja, also, äh, diente halt logisch so ein bisschen dazu, halt diese Seth Rollins-Geschichte mit Baron Corbin weiterzumachen. Ähm, und man hat da sozusagen auch gleich noch hier Kevin Owens in den Museum mit reingebracht, die auch noch was eine Rolle gespielt haben. Ähm, also die mischen ja auch gerade wieder äh, Flechtdecken mit. Äh, Keine Ahnung. Also ich sage mal so, es war annehmbar. Ja. Also es war jetzt nicht super schlecht gestaltet, wie das geschrieben wurde. So, ähm, das zweite Thema bei Raw, äh, was wir mit euch besprechen wollten, äh, ist mal wieder der 24-7 Championship. Und zwar ähm, gab es dann ja bei Raw auch wieder den Fall, dass da Proof durch die ganze Arena geflüchtet ist. Auf der, ja, auf der Flucht vor den ganzen anderen Superstars, die ihn ja schon seit Wochen verfolgen. Ähm, und dann sind sie in der Arena an einen Aufzug gelangt, wo dann Carmella und Arto reingegangen sind und noch Steve Slater, DC3, ähm, Drake Maverick und noch irgendjemand. Ich weiß gar nicht mehr, wer es noch war. Ähm, auf jeden Fall sind da ein paar reingekommen, aber leider, leider ist der Ringrichter nicht mehr in den äh, Aufzug reingekommen, wodurch es eigentlich keinen Sinn machte, sozusagen für die anderen Leute Artuf anzugreifen. Ähm, während der gesamten Show hat man garantiert irgendwie drei, vier, fünf Mal in die Kamera des Aufzugs geschaltet, wo dann Artuf und die ganzen Leute halt irgendwie über allen möglichen Scheiß diskutiert haben. Ähm, und ganz, also und zum Ende der Show hin ähm, wurde dann wieder zu den Leuten in den Aufzug geschaltet, äh, wo dann der Aufzug, also währenddessen ist übrigens der Aufzug stecken geblieben, das habe ich vergessen ja, zu sagen. Ja, das wollte sagen, der ist stecken ähm, geblieben. Und zum Ende der Show ist dann der äh, Fahrstuhl wieder weitergefahren, die Tür ging wieder auf, alle standen vor der Tür, inklusive des Ringrichters, ähm, und dann ging es halt los, also da haben alle wieder versucht, Art zu pinnen. Hat es aber keiner geschafft. Und, ähm, Carmella konnte dann erfolgreich Atruv wieder in den, äh, Auf, äh, Aufzug ziehen. Und sie konnten dann dadurch halt wieder flüchten. Der ganzen Meute. Und das war halt wie die ganze Geschichte des 24-7 Championships bei Raw. Zumindest. Was merkt er sich sehr noch das weiter.
0: Ist eine sehr lustige Aktion, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Ich fand sehr unterhaltsam. <lacht>
3: ähm, ja. Ja, ich sag mal so, ne? also es ist halt das
2: Thema, was ich halt auch schon häufig angesprochen habe, mit dem 24-7-Championship, also das ist halt wieder so eine Sache gewesen, auch bei SmackDown, wenn man es mal zusammennimmt. Die Woche ähm, war halt leider wieder nicht das, was meiner Vorstellung entsprochen hat, ähm, weil es wie zu so keinem Match kam und es war halt wieder wirklich nur davon gerände und halt Comedy-Einlagen, aber mehr war es halt leider
1: diese Woche nicht.
0: Das, so. das war auch Raw im Grunde genommen, nicht? Nee, nee, wir haben noch was. Wir haben noch was, wir
1: haben. Ne, nee, ne, wir haben noch ein paar Sachen. Wir
0: haben da noch einige.
2: Ähm, wir haben nämlich noch das Thema um den äh, WWE United States Championship. Und zwar gab es ja diese Woche bei Raw eine Miss tv ausgabe mit Gast the mojo also dem aktuellen United States Champion. Um, und der wurde dann während dieser Miss TV-Ausgabe von den verschiedensten Wrestlern unterbrochen, nämlich zuerst von Braun Strowman, ähm, wodurch es erstmal schien, dass vielleicht die Rivalität, wer sich nicht daran erinnern kann, ähm, na, nämlich nach Wrestlemania ist für ungefähr, hat für ungefähr zwei Wochen äh, eine kleine Rivalität zwischen Samoa Joe und Braun Strowman begonnen, wer sich nicht daran erinnern kann. Stimmt. Da habe ich mir zu dem Zeitpunkt gedacht, oh, vielleicht greifen die jetzt ja mal wieder auf, irgendwie so nach zwei Monaten gefühlt. Ähm, war aber nicht so ganz der Fall, nämlich dann kam noch Bobby Lashley raus, der sich, äh, der ja irgendwie noch genervt war, weil er das Match bei Super Showdown gegen Braun verloren hat. Dann kamen noch Ricochet und Cesaro raus, ähm, die ja unter sich in den letzten Wochen schon eine Realität geführt haben und Beide davon ausgehen, dass sie auch eine äh, Chance auf den United States Titel verdient hätten. Ähm, ja, dann zum Ende hin ist halt diese gesamte Situation halt eskaliert, indem Ricochet und Cesaro sich gegenseitig angegriffen haben, äh, The Miss und Samoa Joe sich gegenseitig angegriffen haben und Brown und Bobby Lashley sich gegenseitig angegriffen haben, wodurch dann auch im Anschluss ein äh, 3 gegen 3 die match entstanden ist, nämlich mit den Faces Braun, Ricochet und Miss gegen die Heels, Bobby Lashley, Cesaro und Samoa Joe. Ähm, Samoa Joe ist ja während des Matches irgendwann einfach mit von dem Match geflüchtet, weil er einfach keinen Bock mehr auf das Match hatte. Ähm, und zum Ende hin hat dann Ricochet der Pitfall gegen Cesaro gewonnen. Ähm, da gab es dann leider ja eine kleine äh, Verletzung von Cesaro. Ähm, denn wer sich das Match angesehen hat, oder jetzt gerne auch nochmal YouTube in den Clip reingucken möchte, ähm, hat ja Ricochet seinen Finisher, also diese 450 Splash da gemacht, nee, 630 heißt er, ne, bei ihm, oh, wie ja. auch immer, 630 heißt er, glaube ich, also den 630 Grad äh, Finisher da vom obersten Seil, der ist halt auch Statt auf Cesaros Körper, wo er normalerweise landen sollte, hat er halt komplett auf Cesaros Knie gelandet oder Bein gelandet, wo sich dann Cesaro auch wirklich gekrümmt hat vor Schmerzen und dann auch im Nachhinein von den wwe ringrichtern in den backstage bereich begleitet werden musste, weil Cesaro kaum noch auftreten konnte. Und im Nachhinein ist dann aber Gott sei Dank eine kleine Entwarnung gekommen, dass die Verletzung von Cesaro nicht so schwerwiegend war, die es dann halt zunächst den Anschein hatte. Ähm, aber ja, wäre jetzt schon echt blöd gewesen, weil Sasaro halt gerade wirklich auch ein bisschen im Aufschwung ist, sag ich mal. Also er hat ja in den letzten Wochen viele Matches gehabt und auch wirklich eigentlich mit die einzigen guten Matches gehabt, die in den jeweiligen Woche schon stattgefunden haben.
0: Das stimmt. Ähm, das wäre echt traurig.
2: Ja, auf jeden Fall hat Ricochi halt dieses Match gewonnen. Wodurch man vielleicht vermuten könnte, dass Ricochet ähm, einer der aussichtsreichsten Gegner jetzt für Samoa so Joe ist. Aber ich glaube, ich habe auch schon gelesen, dass jetzt für die kommende Raw-Ausgabe wohl ein Fatal five way match geplant ist. Also all diese fünf Leute, die jetzt da waren, also Braun, Ricochet, Miss, Lashley und Cesaro, gegeneinander antreten und der Sieger daraus dann um, Samo Joe bei Stumping Grounds herausfordern wird. Ja, also, es wird wohl höchstwahrscheinlich ein Face werden, logischerweise, da Samoa Joe ein Heal ist. Also, Cesaro und Lashley sind da mit relativ niedrigen Chancen. Ja, bei den anderen drei, also Braun, Ricochet und Miss, sind meiner Meinung nach die Chancen relativ offen, wer das wird. Um, wie gesagt, Ricochet hat jetzt halt das Te Tech-Team-Match gewonnen für sein Team. Aber ich würde es auch nicht ganz ausschließen, dass Braun oder vielleicht sogar Demis das Match gewinnen werden und somit Samoa Joe herausfordern könnten.
1: Ja, das war die ganze Geschichte für den United States Titel. Ähm, und dann haben wir noch
2: jetzt tatsächlich noch, ah nee, wir haben sogar noch zwei Themen. Wir haben noch das Thema um den Raw Tag Team Championship, was der Midi auf Wager mal angesprochen hat. Und zwar hatten wir ein Raw-Tag-Team-Championship-Match zwischen den Champions äh, Kurt Hawkins und Zack Ryder gegen die Usos, gegen The Revival, also ein triple Threat match ähm, Was dann auch letztendlich The Revival gegenüber, ich glaube, es war sogar Zack Ryder, gewonnen hat. Und somit haben wir jetzt The Revival als neuen Champions. Und da gibt es natürlich einige Sachen, die da ein bisschen komisch waren. Zuerstens mal die Ansetzung aus dem Nichts dieses Matches. Also dafür gab es keine großen Ankündigungen oder irgendwelche vorhersehbaren Sachen. Ähm, zweitens würde ich da sagen, die Rolle von Hawkins und Ryder, ja, die haben den Titel damals bei WrestleMania gewonnen ähm, und waren seitdem so gut wie nie mehr in Erscheinung. Also ich, die hatten kein, glaube ich, hatten die seit WrestleMania noch immer ein Match. Ich, Also vielleicht hatte kurz nach WrestleMania noch mal ein Match, aber seitdem schon nicht mehr, glaube ich. Ähm, ja, also sie war, obwohl die Champions waren, war sie halt einfach nicht anwesend. Ähm, hingegen hatten halt die Usos und der Revival in den vergangenen Wochen und Monaten eine Rivalität am Laufen, aber halt die Champions nicht. Ähm, und zu guter Letzt ist natürlich noch der Punkt zu nennen, dass der Revival sich ja aktuell mit der WWE immer wieder so ein bisschen im Konflikt befindet, sage ich jetzt mal. Hatten wir ja auch schon drüber berichtet hier im Podcast.
0: Wo ich nicht verstehe, warum die WWE damit.
3: Macht. Was? Also
0: weißt du, die, die die regen sich dauerhaft auf die Revival, dann kriegen sie auf einmal den. Dann kriegen sie auf einmal natürlich.
2: Ja, darauf wäre ich jetzt ja gekommen. Also da werden ja schon heute darüber berichtet, dass ähm, die Verträge von äh, der Revival im nächsten Jahr im Januar oder Februar auslaufen ähm, und es in der Vergangenheit hieß, dass sie die Verträge wahrscheinlich nicht verlängern wollten, wodurch es in den vergangenen Wochen zu dieser, ich sag mal, Peinigstellung von der Revival kam, ja, wo dann die Szenen kamen, wo sich in der Dusche gegenseitig die Rücken rasiert haben und so weiter, ähm und plötzlich bekommen sie jetzt sogar noch die Champion-Titel wieder, äh, die sie ja bei WrestleMania verloren haben, und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, wäre der übliche Fall, ähm von wegen die es, halt, die es ja auch schon damals gab, ja, wo der Revival sich das erste Mal im Februar oder sowas, glaube ich, darüber, auf, öffentlich darüber aufgeregt hat, über die Tech Team Division und die Vertragssituation und so weiter, die die WWE macht. Und da haben sie halt damals schon die Titel bekommen, so ein bisschen sozusagen so zur Beruhigung, also dass halt die, äh, sie bekommen die Titel, davon erhofft sich halt die WE, dass ähm, sie die Verträge verlängern und sie nicht die Talente an AEW verlieren. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich jetzt wieder der Fall sein, weil die WWE halt einfach keine Pläne mehr für Zack Ryder und Kurt Hawkins hatte, vielleicht auch nie hatte, nach WrestleMania. Und jetzt wird die, werden die Titel halt einfach wieder an The Revival gegeben. Ich meine, ich habe auch schon häufig genug gesagt, dass ich, die, dass ich The Revival die Titel gönne, äh, weil sie halt einfach ein gutes Tag Team sind. Aber... Ich sag mal so, die ganze Situation, die halt da rumspielt, mit der ganzen Vertragssituation und mit allem Drum und Dran, ähm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil, ich sag mal so, die Politik dieser der WWE mit Ruby Rival ist halt echt dämlich, ist echt komisch, weil zuerst... Ähm, werden sie aufgrund ihrer Vertragsentscheidung wieder lächerlich gestellt, öffentlich in der WWE, also dem Storyline-Programm. Und jetzt bekommen sie sogar wie die Titel hinterhergeschmissen geschmissen, sag ich mal, ja. Mhm. Ähm, keine Ahnung, also weiß nicht, was du dazu sagst.
0: Ich finde das behindert, warum weißt du, wenn ich, ich verstehe nicht, warum man The Rival noch behalten will. Das
3: verstehe ich eher wiederum nicht bei der WWE. So, weil. Wenn ich, wir, haben, wir
0: haben einen Bert Hawkins und Zack Ryder da. Warum macht man mit denen nicht die Storyline so mit den Usos? Warum macht man dann mit die Revival das? Die, nur weil die sich so aufmüpfig
3: machen. Das ist dasselbe Ding wie bei Sasha Banks der Fall. Weißt du? Ups, was ist denn jetzt hier los? Ähm, und das finde ich halt an sich richtig bescheuert. Es ist
0: halt das Problem. Dass, dass das halt einfach Zack Ryder und Kurt ähm, Hawkins für mich einfach mehr Chancen verdient haben die verdient hätten und äh, einfach den Titel einfach bei jedem Pay-Per-View einfach mal verteidigen sahen. das haben sie einfach nicht bekommen und jetzt kriegt die Revival nur weil die sich aufregen darüber kriegen das aber eine Sascha Banks bekommt das nicht ich verstehe einfach an sich diese ganze Philosophie hier in der ganzen WWE eh nicht und die sollte man definitiv noch klären. Ähm, ja, das wollte ich jetzt nochmal dazu sagen. Aber es ist ja nicht nur das passiert. Denn ich möchte jetzt nochmal auf ein Thema auf eingehen, was nämlich auch noch bei der WWE passiert ist. Und zwar, ähm, ja, ich sage das jetzt aus dem Nur, weil Justin gerade weggegangen ist. Aber wir müssen, darüber nicht, wir müssen jetzt darüber reden: nämlich Bray Wyatt. Äh, das Friendly Friendly. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie das genau heißt. Ähm, genau, im Firefly Funhouse ist wieder eine Folge rausgekommen, wo Bray Wyatt ähm, sich wieder ein bisschen vorgestellt hat, wie er wieder ist. Und Rabbit, also Redland Rabbit, hat sich mit dem kleinen Dino ähm, angelegt, ähm, die ganze Zeit mit so einer Fliegenpeitsche ihn geschlagen, ähm, um ihm zu sagen, dass man ihn ja nicht essen soll. Ich finde alle Figuren an sich ganz schön krass und ganz schön crazy und die machen mir auch alle Angst. Aber mal kurz zum Ramblin Rabbit. Der wollte mich dann, nachdem ähm, Bray White gesagt hat, aber das gehört sich doch auch so, weil die Naturgesetzen und so und Ramblin Rabbit wollte dann wirklich die Wahrheit sagen, was überhaupt genau hier abgeht in diesen Firefly Funhouse, weil das so spaßig ist es ja eigentlich dort nicht. Das hat Bray White wütend gemacht. Und er hat auch mehrmals immer wieder sein Charakter angebrillt, also an, angeteasert, den er uns ja schon mal gezeigt hat. Ähm, oh Leute, mir ist die Flasche gerade umgekippt. Ähm, und in diesen... Ähm, und dort hat er ja mehrmals angekündigt, wie er seinen Charakter... hat auch immer wieder Angst gemacht, soll er kommen, soll er kommen, soll er kommen. Jetzt kommt das Ding, was ich, was ich wiederum krass finde. Er hat den Ramblin... Ramblin Rabbit hat er natürlich aufgehalten, bevor er was sagen konnte. Er hat ihm per Handschuhe hat ihn auf den Boden geschmissen, er so, why? Und zertrümmerte den mit einem verfickten Torhammer. Und das weiß ich jetzt auch nur, weil es da stand, weil ich wusste nicht, was es war, es war auf jeden Fall ein Hammer, aber es sollte ein Torhammer darstellen, Und ähm, um Ramblin' Rabbit davon aufzuhalten. Und zum Schluss war da am Standen aber so Ramblin' Rabbit-Looter, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es Marmelade ist, und er wollte das sogar auch noch verkaufen, hat so gesagt, dass es gesponsert ist von Ramblin' Rabbit, Marmelade. Und ähm, da wollte ich jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie genau sein Charakter wahrscheinlich aufgebaut ist. Wir hatten ja jetzt schon mehrmals das, äh, das, das, das Ding gehabt, dass wir gesagt haben, okay, äh, Bray Wyatt wird wahrscheinlich so aufgebaut werden, also es sollte so aufgebaut sein, dass er wahrscheinlich erstmal gar nicht verliert. So. Aber vielleicht soll er einfach nicht verlieren, wenn er wieder diesen Charakter bei Finn ist einfach ist mit seinen Dämonen. Ähm, dass es bei ihm quasi genauso ist. Ähm, ich habe auch das Gefühl, äh, dass Niki Kirsten auch noch mal was wird entscheiden geht wieder drauf zu. Ähm, sein Charakter wird wahrscheinlich so aufgebaut sein, dass, äh, dass er an sich ein sehr freundlicher Mensch ist, der richtig fröhlich ist, durch die Welt geht, alles mag und jeden auch liebt und so. Und ähm, das äh, finde ich gar nicht so schlecht. Und jetzt ich, jetzt komme ich gerade nicht zum Punkt, weil ich jetzt gerade schon wieder herumgeklickt habe und um Justin Hi, Justin. Justin. Ähm, Scheiße, was war denn jetzt? Ach ja, genau. Ich denke, dass, dass er aufgebaut wird wie ein guter Mensch, der halt ganz glücklich und äh, immer glücklich ist und, und immer, wenn da jemand äh, einen Fehler gemacht hat, dass er dann quasi zufrieden wird, der dann, aus, der dann auf einmal kommt, ähm, ähm, wahrscheinlich durch so eine Nachtblende und auf einmal hat er die Maske auf und dann ist er auf einmal der Psycho, der einfach jeden vernichtet. Das ist so, dieser, dieser, der, der, äh, so, so ein psycho der einfach nur gewinnen kann. Der wahrscheinlich dann auch wieder am Ende des Jahres, also Ende des Wrestling-Jahres oder nach zwei Jahren oder so, wahrscheinlich dauerhaft verlieren wird, dann auch wiederum als Monster. Aber ich gehe davon aus, dass er quasi ein, ein Held ist, ähm, der halt immer alles fröhlich findet und zum Schluss einfach, äh, und, und wenn jemand was Böses tut, ein anderer Wrestler, dass er da so ein bisschen, naja, so verrückter wird und da gleich äh, jemanden schaden möchte. Das fällt mir auch gerade so minimal bei Niki Gross auf.
3: Beck sich so, im so oh, oh, oh. aber im Ring ist es dann so, äh, böse, böse. so. Ja. Hast du zugehört oder nicht? Ja, naja,
2: also, ich habe zugehört. Ähm, ja, also mit der, also ich bin jetzt halt echt langsam mal gespannt, wann er jetzt halt gehen wird. Und wie du es jetzt schon ein bisschen gesagt hast, ne? also, ähm, ich bin halt mal gespannt, wie es mit diesen zwei Personen im Ring funktioniert. Also, da bin ich auch ähm, Gerade mit der Ringkleidung und so weiter. Ich meine, so eine Maske hat man mal schnell aufgezogen. Ähm, aber wie funktioniert das sozusagen mit der restlichen Ringkleidung? Also hat er einfach schon dieses, diese, ja, ich nenne jetzt mal diese Clowns, der ähnelt ja das ist eben so ein bisschen so einer Clowns-Uniform, sag ich mal. So ein bisschen Clowns-Outfit, ähm, was er da anhatte, hat er das immer an und er muss sozusagen nur die Maske aufsetzen, um dann zu so dieser bösen Person zu werden. Oder wie funktioniert denn die gesamte Umkleidesache? Also ich meine, zwischen seinem guten und seinem bösen äh, Gimmick besteht ja schon so ein gewisser äh, aussehenstechnischer Unterschied.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall, weil er halt so ohne Maske ist er halt übelst friedlich und so.
2: Ja. Deswegen bin ich da halt auch mal sehr gespannt, wie sich das sozusagen dann im Ring ausüben,
1: so, äh, ausüben wird. Ja,
3: genau. äh,
0: und
1: von daher...
3: Aber ja, jetzt okay. ist ja halt das
0: jetzt noch wegen Nikki wegen Cross, da wollte ich mich auch noch mal drauf achten. Beim habe ich mir nämlich sowas bisschen das aufgefallen. Nikki Cross war ja draußen, hat zugeguckt, so wie Alexa Bliss und Lacey Evans da zusammen geresselt haben in dem Fall. Äh. Und dann ist ja Becky Lynch, was Becky Lynch gewesen? Ja, die ist ja rausgeflogen, gell? Und da wurde dann Nikki Cross quasi von Lacey Evans so bis minimal nach vorne geschubst, dass er so im Weg steht zwischen den beiden. Ich habe so nach dem Match das Gefühl gehabt, dass Nikki Cross so auf diese ganze Sache, die jetzt gerade da passiert ist, so, so an sich, gell, überhaupt nicht wirklich drauf klarkam, weil ihr Blick war so, ich habe so gedacht, so, Alter, greift ihr jetzt gleich Lazy Evans an oder greift sie gleich Alexa Bliss an? Ähm, gefällt dir das überhaupt alles so, weißt du? Und das passt dann wieder so ein bisschen, da habe ich gedacht, okay, das passt aber schon wieder so fast rein, ihr gefällt das überhaupt nicht, was da gerade abgeht wird sie vielleicht, ist das nur so ein deiner Vorgeschmack, was mit Niki Cross so passiert, dass man jetzt einfach anfängt die Cross, sorry, aufzubauen und dann zu sagen, dass sie auf einmal dann ihren, ihr weil sie ist ja eigentlich gestorben so, weißt du? Hm. Ähm, Sister Abigail ist ja eigentlich tot, wenn man es genau nimmt oder? War das nicht so?
3: Keine, keine ja Ahnung, ich mich
1: nicht daran erinnern.
0: Die ist ja eigentlich normalerweise ja verbrannt, dass man einfach gesagt hat, okay, Sister Abigail, ähm, ist, als, ist, als, ist als Seele äh, umhergeschwören, ist bei Nikki Cross gelandet, so in dem Fall. So, aber die ist komplett verwirrt, weil sie auf einmal so äh, Sister Abigail in sich drinne hat und wusste nicht mehr, was ist, wie, wie wer ist sie und, und was auch immer. Und jetzt ist, bei mir sieht es halt gerade so aus, ob Nikki Cross äh, so auf Findungsphase ist, wo sie überhaupt genau hingehört und dann, wenn Bray Wyatt kommt, dass er quasi sich Bray Wyatt dann halt auch dann anschließt, so, weißt du? Das, ja, Gefühl vielleicht auch ich,
3: vorstellen.
0: das Gefühl habe ich gerade, weil das man so wie so brüderlich-schwesterlich halt dann macht so, ich bin dein Bruder, so in der Art, weißt du, und so, stimmt, du bist doch hier, so, weißt du. Und die ist halt aber zurzeit so ein bisschen in die fröhliche Richtung, aber auch drin, genauso wie Bray Wyatt halt gerade auch in die fröhliche Richtung, aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann ist er halt auch mal sauer, im Ring zum Beispiel.
3: Ja. Also
0: das gefällt mir, Nikki Cross gefällt mir, Bray Wyatt gefällt mir, das ist eine gute Storyline. Ich glaube, damit könnte sich auch WWW ein bisschen retten. Ähm, die Frage ist nur, schaffen sie es, einen guten Durchbruch zu machen, weil langsam gehen die, ich muss sagen, noch mehr äh, Funhouse-Videos kann ich mir halt auch nicht mehr geben. Ähm, der soll langsam mal in den Ring kommen. Die Frage ist halt nur, wer wird jetzt wirklich sein, seine erste Rivalität werden oder wie, wird's, wer, wie werden sie generell gehen. Ähm, das ist ja bei Rawland, das ist auf jeden Fall klar. Äh, ich hoffe nur nicht, dass die jetzt den auch genauso nutzen, dass er bei SmackDown auch wird, das finde ich dann nur bescheuert, ähm, aber die Frage ist halt, wie sieht er aus, wie wird sein Match genau stattfinden, welche Rivalität wird er jetzt als erstes eingehen und ähm, wie sehr sehen wir, wie, wie er das wird, Weil wir hatten ja auch letzte Woche mal kurz darüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich auch davon ausgingen, dass er so ein Zwischending wird zwischen Heel und Face, so, weißt du, hatten ja. wir auch mal die Idee gehabt, also Ganz viele Ideen, was, was Bray White betrifft. Und ich finde das auch ganz gut, dass man da jetzt das geschafft hat, dass man da noch nicht wirklich weiß, wo man, in welche Richtung mit ihm jetzt erstmal hingeht. Aber das ist eine Story, die gefällt mir gerade von allen Storys. Ähm,
3: nur die hat halt nur noch nicht wirklich bekommen. So. Okay. Hast
1: du noch ähm, was
3: dazu zu
2: sagen? Nee,
1: ich habe dazu nichts zu sagen okay. Raw.
2: Ähm, die Frage, die jetzt nur besteht, äh, wollen wir jetzt noch eine kurze Pause machen, weil ich habe das Gefühl, Vielleicht durch das Wetter gerade mal wieder unsere Verbindung ein bisschen schlechter werden.
0: Oder ob wir jetzt noch hat. weitermachen. Bei dir regnet das wohl. Ja. Okay, dann machen wir eine kurze, kurze Pause und äh, nur mal eine kurze, weil
3: ich muss mal aufs Klo. <lacht> okay, dann bis gleich. Bis gleich. Menschen fragen sich jedes
0: Jahr, was sie tun sollen. Ihr ganzer Tag ist quasi nur mit Blödsinn und scheiß Arbeit beschmiert. Sie wissen einfach nicht, mit welchen Konzerten oder welche Veranstaltungen sie besuchen sollten oder ob sie bei einem Turnier dran teilnehmen wollen. Sie wissen nichts über Gaming-Bescheid oder Animes oder Mangas oder was weiß ich. Sie wollen wissen, wo überhaupt unsere Podcasts richtig laufen. Ja mein Gott. Sie wollen auch endlich mal wissen, wo unser geiler, geiler merch -Shop ist. Das kann ich Ihnen sagen. Gehen Sie auf www.milenzumtv.de und lassen Sie sich da berieseln. Die beste Website, die
3: es überhaupt gibt auf der Welt. www.milenzumtv.de. Und wir sind wieder zurück aus der Pause, also zweiten Pause aus der Toilettenpause.
0: Ähm, ja, wir haben RAW abgehakt.
1: Da habe ich gerade noch einen
2: kleinen Zusatz, weil es kam gerade noch eine neue News ähm, betreffend Bray Wyatt. Äh, und zwar soll Bray Wyatt für die morgige Raw-Ausgabe äh, im, hier im Stable Center in Los Angeles stattfindet, äh, vor Ort sein. Ähm, was in den letzten Wochen nicht der Fall war. Also Bray Wyatt war sozusagen nicht den Live-Shows da, sondern es wurde halt vor einigen Wochen wurden halt diese ganzen Segmente halt aufgenommen und hier wurden jetzt halt nachher noch rausgestrahlt, aber dafür muss der Bray White ja nicht vor Ort sein. Und jetzt äh, wurde für morgen wohl ein bisschen geleakt, dass Bray White vor Ort ist. Ähm, man aber nicht weiß, ob er denn wirklich vielleicht morgen bei Raw dann in Erscheinung treten wird ähm, oder ob er nur für weitere Aufnahmen des Firefly Funhouse da ist. Ähm, das bleibt also noch abzuwarten. Aber diese
1: kleinen News wollte ich jetzt noch gleich unterbringen.
0: Also, werden wir wahrscheinlich nächste Woche vielleicht sehen. Ja. Das ist doch mal anfangen Aber warum vor Stumbling Crowns dann?
3: Oh, keine Ahnung.
0: Manche Sachen müssen wir nicht verstehen. Weiter geht's. Und zwar mit Smackdown Live.
2: Genau. Und da hatten wir diese Woche die Eröffnung mit einer ich sage mal, gezwungenen Miss-TV-Ausgabe. Das war mit den Gästen Drew McIntyre, Elias und Shane McMahon. Also Shane McMahon war mal wieder da. Es ging mal wieder um das Match Shane gegen Roman bei Super Showdown, mal wieder um das Match Roman Reigns gegen Drew McIntyre bei Stomping Grounds. Und äh, nachdem sich dann Miss noch mit Shane angelegt hat, aufgrund seiner vergangenen äh, Rivalität ähm, und äh, Miss Shane erneut herausgefordert hat, hat Shane gesagt, okay, ich trete gegen dich an. Heute bei SmackDown, wenn du vorher äh, Elias und Drew McIntyre äh, jeweils in einem 1 gegen 1 Match äh, besiegst. Und das waren dann auch tatsächlich die ersten Matches, die dann stattgefunden haben. Ähm, also das erste Match des Abends war Elias gegen The Miz, was The Miz auch bei Bainfall gewonnen hat. Und Das zweite Match war logischerweise True McIntyre gegen The Miz, was Allerdings Drew McIntyre gewonnen hat. Ähm, und nach dem Match kam dann Shane McMahon in den Ring. The Miz lag noch am Boden. Und Shane McMahon hat dann äh, zu The Miss gesagt, ach komm Miss, ich nehme trotzdem deine Herausforderung an, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Ähm, und dann hat sozusagen das dritte Match abends schon begonnen ähm, mit Shane gegen The Miss. Ähm, Shane hat auch da gleich ein bisschen auf Demis eingeschlagen. Miss konnte sie kurzfristig äh, allerdings sich befreien, konnte zurückschlagen. Aber nur für wirklich kurze Zeit, nämlich dann hat ähm, Shane McMahon seinen Submission-Move gemacht gegenüber Demis, der ja schon er in den vorherigen zwei Matches angeschlagen war. Und so konnte Shane McMahon offiziell zumindest dieses Match per Submission gewinnen. Ähm, ja, und das ging dann halt auch, ich glaube, dieses ganze Segment, also, dieses Miss TV-Ausgabe plus die drei Matches, die es ja letztendlich waren, hatten, glaube ich, auch so locker 20, 30 Minuten eingenommen. Und das ist halt genau das, was ich vorhin schon bei Raw gesagt habe, deswegen will ich es ja hier gar nicht nochmal lang fassen. Ähm, die gesamte Bedeutung von Shane McMahon Storylines bei Raw und in den vergangenen Wochen nimmt einfach so viel Zeit ein. Ähm, und wie gesagt, also wäre diese gesamten Zeit allein jetzt bei SmackDown, wie gesagt, hätte man locker ein, zwei andere Storylines unterbringen können und die normal ausführen können. Aber, naja, gut. Also, ich weiß halt nicht, ehrlich gesagt, nicht, was die Idee dahinter ist, dass jetzt heißt unbedingt Shane
1: McMahon die WWE anscheinend retten soll.
0: Macht aber nicht. Das wird nur noch Bray White schaffen, also nicht mehr ihr. Ja.
1: So, ähm, ja, bei SmackDown haben wir weniger Themen,
2: das, ist zumindest bei Raw. das zweite Thema war nämlich der Smack, das Thema um den Smackdown Tag Team Championship. Da gab es zuerst eine Promo von Day, Bryan und Rowan, die gegen Locals antreten wollten, also gegen lokale Wrestler, die zu zugleich die sogenannten YOLO County Tech Team Champions waren. Ja, also ein sehr einfallsreicher Name. Das waren solche papp äh, titel ähm, das Ist auch mal
0: lustig. Ja.
2: Und dann hat Daniel Bryan gesagt, sie wollen jetzt gegen die antreten und äh, in einem Titelmatch ihre Titel vereinigen, also die Smackdown Tech Team Titel und die YOLO County Tech Team Championships. Ähm, dazu kam es auch nicht, weil Heavy Machinery äh, die beiden unterbrochen hat und gesagt hat, ja, ihr wollt doch hier die ganze Serie schon seit Wochen, nehmt ihr unsere Herausforderungen nicht an und ihr versucht uns aus dem Weg zu gehen. Ähm, da hat der Brian ja gesagt, ja, dreht ihr doch gegen die an. Da hat äh, Otis gesagt, ja, okay, mach mal. Und dann gab es dann das vierte Match des Abends. Also halt diese Locals, die Yolo County Tag Team Champions gegen Heavy Machinery. In einem Nicht-Titel-Match wohlgemerkt. Ähm, und Heavy Machinery, Heavy Machinery konnte natürlich dieses Match dann auch per Pinfall gewinnen. Und so scheint es zumindest jetzt diese Rivalität jetzt langsam, wirklich Gott sei Dank langsamer Fahrt aufzunehmen, wodurch halt auch zumindest mal hier die Tag Team Championships mal wieder etwas an Bedeutung gewinnen, im Gegensatz zu den Raw Tag Team-Titeln.
0: Vor allem bei Heavy Machinery mir auch sehr gefällt. Ja, wir mir die auch. echt gefallen bei dem Match auch gegen die Locals. Warum nicht? Und das ist auch, glaube ich, das erste Match, wo die als Tag Team, glaube ich, auch aufgetreten sind, nicht mit irgendwelchen anderen.
3: Nee, nee,
2: die hatten schon ein paar Matches. Ich Aber es ist auch schon ein bisschen länger her, teilweise.
0: Ja, oder so, genau. Ähm, ich fand die auch sehr lustig, so wie wir es auch gesagt haben. Die sind sehr lustig, sehr stark, auch witzig und die sind auch einschüchterbar. Ähm, ich habe irgendwie ein Bild gesehen, da hatten sie diese Jungs Titels in der Hand gehabt.
1: <lacht> okay, das habe ich ja hab gesehen.
0: Ja, ich habe nur ein Bild jetzt nochmal auf, auf Facebook gesehen, da haben sie die, die Titel quasi in der Hand gehabt, nach die zwei. Ähm, ja, aber es freut mich auch, dass denn sich da Fahrt aufgenommen wird und ja, gegen Daniel Bryan und gegen Rowan, warum nicht, ich mag die auch beide als Tag-Team gerade, ähm, wäre auch doof gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, Daniel Bryan muss jetzt weiter hier WWE-Champion und der war jetzt lang genug WWE-Champion, ähm, jetzt Tag-Team-Champion mit Rowan ist eigentlich eine prime Idee gewesen, ähm, genau, aber ich mag auch Hilfe-Machinery, also, ich glaube, wir haben auch noch nicht alles gezeigt bis jetzt, was Tag-Team betrifft, aber die sind einfach so lustig im Ring, so stark und ich habe das, das Match habe ich mir gerne ange angeschaut. Ich, ich mag es vor allem bis heute noch, wenn er seine blöde Raupe macht.
1: <lacht> ja. Okay, ich habe auch gerade
2: die Bilder gefunden. Also es war wohl doch ein Titelmatch, weil Heavy <lacht> ähm, Machinery hat jetzt wohl mehr oder weniger diese Yolo titel gewonnen.
0: <lacht> oh, und du so gibst schon wieder sympathisch Punkt drauf. Oh, oh, ist das so geil, wie die umgehen? Okay, q Detective. team äh, Doppelteam-Power. Ich mag diese Raupe. Ich, ich, ich mag alles bei denen. Ich gönne den sogar, wenn sie den Titel holen würden. Naja. Ja,
1: mir gut. fällt gerade
2: auf, es gibt wirklich in Kalifornien das sogenannte Yolo County. Also County naja, ist wie unser Landkreis.
0: Das, ist ein richtiges, das war ein richtiger Titel gewesen. Ich habe da auch extra nachgekugelt. Das war ja.
2: Ich dachte, das wäre so, einfach, weißt du, YOLO, halt diese Jugendsprache YOLO, dass Das ist nee, einfach so ein ausgedachter, witziger
1: Titel war, einfach nur.
0: Nein, nein, das ist, vor allem die von der amerikanischen Profi-Wrestling-Promotion. Nein, das ist, in diesem County gibt es einen, gibt es ein, ähm, gibt eine Wessel-Promotion, die halt diesen Titel halt so gemacht hat. So, was
2: du? Es gibt sogar, es gibt sogar eine Wikipedia-Seite, von dem WWE YOLO County Tag Team Championship. Wo die Champions eingetragen sind, hier AJ Kirsch und Dave Dutra, das sind diese Locals. Und die aktuellen Champions Heavy Machinery. What?
0: Alter, dafür gibt es schon alle. eine offizielle <lacht>
2: Wikipedia-Seite. Da steht
0: aber auch, dass das, dass das die WWE eingeführt hat, aber ich weiß nicht, dass die WWE eingeführt hat. Uh, ähm, aber warum nicht so YOLO Tag Team Champions, ja. So, wo man einfach mal hingeht und einfach mal sagt: Wir lösen das jetzt einfach ein Jodo. <lacht> ja, cool. Mal schauen. Vielleicht machen sie ja daraus auch noch eine Story. Wer weiß. Mal schauen. Alter. Ich meine, ich meine im WWE 2K19-Spiel war das auch so, dass du deinen eigenen Titel gemacht hast dann. Okay, weiter, weiter, weiter im Text. <lacht> ich bin
2: gerade nicht darauf klar, dass diese Titel echt existieren, Alter. Da so,
0: komme
1: ich gerade echt nicht klar. Na gut, ähm, gehen wir weiter. Und da kommen wir mal
2: zu einem weiteren Titel in der WWE. Und zwar dem, mal wieder dem 34-7-Championship. Ähm, und nachdem halt diese gesamte Aufzugsgeschichte bei Rob dominiert hat, war jetzt die, bei SmackDown die Sache, dass Truth und Carmella backstage rumgelaufen sind und Truth sich wieder über sein Leben beschwert hat weil das ja so verschlimmert hat, seitdem er den Titel trägt und alle ihn verfolgen und so weiter. Ähm, und dann kam halt irgendwann ein Geräusch, also irgendeine Tür, die zugefallen ist oder irgendwie sowas. Und dann hat kamella äh, gesagt, okay, du sollte sie in so einer Kiste verstecken, ähm, wo eigentlich irgendwelches Equipment von der WWE drin sein soll. Ähm, und kamella äh, hat dann diese Truhe geschlossen ähm, und musste dann aber leider, also hat er äh, die Truhe geschlossen und wollte die Truhe dann wieder aufmachen, hat es aber nicht geschafft, weil die Truhe sich dann irgendwie automatisch verschlossen hat, also verriegelt hat. Ähm, und dann musste Kamella zu ihrem Match äh, leider losgehen, was sie dann gegen Sonja devil hatte, ähm, wodurch sie dann Atruf zurücklassen musste. Und dann kam irgendwann noch, äh, also kurz Zeit später, ein am Hall vorbeigeschlendert dann Arthruf in der Kiste gehört, wie er die ganze Zeit rumgeschrien hat, dass er keine Luft mehr bekommt. Und hat dann Jinder irgendwie seine Stimme höher gestellt, wodurch er dann Kamella angeblich nachgemacht hat. Und ist dann natürlich darauf reingefallen und Jinder hat dann gesagt, ja, ich besorge Brecheisen und holt es dann da raus. So, das war die erste Sequenz. Und die zweite Sequenz, die man dann auch gesehen hat, später am Abend, war, dass die Kisten wo oh, oh, die Kiste, wo Atuf drinne war, von einem Gabelstaplerfahrer äh, gerade verladen wurde ähm, und wo Gina dann die Kiste, Gina äh, hat erstmal die Kiste wieder gesucht ähm, und ähm, die Kiste, wo Atuf drinne war, war halt gerade auf dem Gabelstapler geladen. Sagt, ja, ich bin hier gerade die Kisten wegbringen für die nächste Raw-Ausgabe, die ja nächste, also jetzt morgen bei äh, in, sag, nee in in Kalifornien, in Los Angeles stattfinden soll. Und dann kam irgendwann noch Carmella vorbei, aber also da war leider die Kiste schon weg von Arthur. Und laut Storyline ist das jetzt aktuell sozusagen so, dass Arthur jetzt ganze sechs Tage in dieser Kiste verbringt, also von Dienstag auf, bis Montag, <lacht> um innerhalb von Kalifornien rumkutschiert zu werden. Wo ich mir auch gedacht habe, Alter, wollte ich mich jetzt komplett verarschen, dass jetzt per Storyline erzählt wird, dass Arthur ohne Essen und Trinken eine ganze Woche in dieser Kiste verbringen muss oder was? also
3: irgendwie hat er... Ever, ever. also nein also ich hoffe dass wir da noch irgendwelche du bist Ja, der ist, ist ja, ich habe es gerade gemerkt. Ähm, ich hoffe dass man es irgendwie auflöst oder wenigstens sagt ja, okay,
0: er ist wieder er ist irgendwie rausgekommen, so, weißt du? Ja. Aber du kannst jetzt nicht, man kann auch nicht sagen, ja, der hat eine Woche dran, drinnen gelebt, so, weißt du? Ich, ich wette mit dir, dass
2: jetzt bei Raw dann irgendwie die Sequenz kommt, Carmella wieder nach artuf sucht und dann Artur einfach aus dieser Kiste wieder raussteigt. Ich wette, das kommt so.
0: Ja, aber als ob die so machen, dass er sieben Tage jetzt gepennt hat, pennt hat und, 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 und gelebt hat. ein Mensch, überlebt das doch gar nicht sieben Tage in so einer Kiste. <lacht> eigentlich also, nicht. Nee. Also eigentlich. Hm. Gut, es ist eine witzige Aktion dann wieder, gell? muss man auch dann so sagen. Ja, aber man darf ja die Leute nicht dazu zwingen, dass sie alles nachmachen sollten.
1: Ja, äh, also was mir <lacht> übrigens auch aufgefallen ist, das wollte ich heute auch noch
2: erwähnen. Mir ist nämlich aufgefallen, wir haben ja in den letzten Wochen häufig über diesen Titel geredet, um die Titelwechsel. Wir hatten ja auch einmal gesagt, dass der Titel ein Titelwechsel stattgefunden hat, als äh, Jinder Mahal -Truth auf einem Flughafengelände gepinnt hat, also vor dem Flugzeug. Ja. Ähm, und dieser Titelwechsel, Sagot staune, hat in Frankfurt am Main am Flughafen stattgefunden. Hat äh, in Frankfurt am
0: Main ja, stattgefunden?
2: Ja, die, das war im Prinzip der Flug, wo die aus den USA nach Saudi-Arabien geflogen sind. Äh, Ach, dann waren da sie Zwischenheit
0: in Frankfurt oder was? Genau, und die
2: sind sozusagen USA-Frankfurt und von Frankfurt dann nach Saudi-Arabien geflogen. Der Titelwechsel hat, war in
0: Deutschland!
2: Genau, und da hat sozusagen der Titelwechsel auf dem Flughafengelände hat ihn äh, nachgewiesen äh, im Frankfurter Flughafen stattgefunden. Und Dann sind sie so auf dem, Nach, äh, auf dem zweiten Flug hat dann sozusagen hat sich damals den Titel wieder zurückgeholt gegen Jinder. Aber Stimmt. dieser Titelwechsel auf dem Flughafen, wo ich auch zuerst gedacht habe, dass es einfach auf, dem USA, uh, 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 auf einem US-amerikanischen Flughafen ja, war, ich auch gedacht, also bevor der erste Flug war sozusagen. Aber nein, es war nachweisbar. Es steht auch bei Wikipedia überall so, ja, dass dieser Titel in Frankfurt am Main Flughafen stattgefunden hat. Das wollte ich heute noch unterbringen, weil ich das sehr lustig fand.
0: Das ist äh, schon cool. Also, wir können
2: sagen, der 24-7-Championship hat einmal in Deutschland Titelträger gewechselt.
0: Ja, aber leider Angelina Mahal, ne? Ja, gut. Aber ich sehe gerade, wenn wir mal so, wenn wir noch bei 24-7, R2 hat halt jetzt schon fünfmal schon 27 Tage plus, weißt ja. du? Längst Regentschaft zehn Tage, jetzt, er hat es jetzt schon zehn Tage lang, jetzt haben sie auch wenig Titeländerungen. Ähm, Dafür, dass es am Anfang so schnell geht mit dem Titelwechsel, jetzt ich jetzt echt Zeit. Ich glaube, das versuchen die jetzt gerade. Ähm, am Anfang ging es ein bisschen so, hm, hm was ist los, gell? Wahrscheinlich überlegen sie jetzt so nach und nach und gute Ideen, wie man die Titel holen kann. Wahrscheinlich jetzt so, alle rennen aufeinander los, ja, das ist doch cool und so. Ähm kann man doch so machen so, gell? aber zum Schluss verliert irgendwie Atroof den Titel bestimmt mit irgend so einer richtig dummen Aktion, das sehe ich doch schon vor mir.
1: Tja. Ja gut, der wird auf jeden Fall
2: irgendwann also, also ich hoffe halt mal, dass es, dann, dass es sich dann auch mal auf einen anderen Titelträger längere Zeit verwirkt. Also bisher haben wir halt wirklich Atroof, der das Ding fünfmal gehalten hat und halt damals auch mehrere Tage. Alle anderen Titelträger haben das Ding nur ein paar Minuten gehalten da ja. Mahal nur ein paar Minuten, Robert Roode nur ein paar Minuten, Tadis O'Neill nur ein paar Minuten, Elias nur ein paar Minuten. Also von daher hoffe ich einfach mal darauf, dass der dass Titel auch mal... Wenn Männer das macht? Also ich glaube, das ist doch noch für Männer. Aber ich fände es halt auch mal lustig, ganz am Anfang, wo dieser Titel eingeführt wurde, wurde ja von Mick Foley gesagt, jeder in der WWE darf freitisch diesen Titel holen. Dazu müsste jeder Mann. Ich glaube, auf Männer wurde schon ein bisschen begrenzt, in dem Sinne. Aber da hat er damals sogar noch im englischen Kommentatorenteam, ich glaube, Corey Graves war es sogar, hat so gesagt, hat er gerade jeder gesagt? Selbst das finde ich mal irgendwie echt geil, dass einfach mal irgendein so Kommentator sich die, so, diesen Titel holt oder sowas. Ich da ja. hat
0: er gesagt, jeder. Jeder, ja. also jeder.
2: In der WWE-Angestellte okay. dürfte das reintisch machen.
0: Jeder WWE-Angestellte, also quasi könnte das auch in dem von meine zwei deutschen Kommentatoren machen, weil die wahnsinnig von WWE-Angestellt sind. Wenn man es mal genau nimmt.
1: Rein theoretisch.
0: Boah, ich will nicht wissen, also, weißt du, der 20 7 titel den kann man ja auch mit den Hausshow einsetzen können, ob ich da die Titels gewinnen kann, gell? Ja. die Deutschen zum Beispiel, wenn sie jetzt in Erfurt sind oder in Berlin oder so, äh, und da jetzt quasi diesen Titelwechsel machen würden. Wäre doch mal geil, wenn man da einfach sagt, so hat jetzt irgend so ein random Deutscher einfach mal gewonnen, so, weißt du, für eine kurze Zeit, und dann geht einfach weiter. <lacht> also. Stimmt, also der Titel, der macht mir schon Spaß. Mal gucken, was da noch alles passiert. Ich hoffe, dass sie den nicht gleich wieder irgendwie vernichten oder so. Aber es ist ein gutes Ding, was man in der Midcard schon verwenden kann. Und ich denke mir, dass man da auch die Hausshows ein bisschen besser mitgestalten kann. Ich würde mich aber mal oh, freuen, ja. wenn da endlich mal ein NXT ist da. Also, weißt du, wenn ich dann endlich mal aus irgendeiner anderen ähm, Sendung
1: ja, klar, ich schon
0: mal holt. Oder mal wirklich, wirklich so ein Arbeiter, Mitarbeiter, so ein, Einfach so ein, einfach so beim Interview, weißt du so. genau, einfach so ein
2: Reporter oder irgendwas. Ja, ja.
0: Wie magst du den 24-7-Titel? Oh, der war eigentlich bum, bumm. 1, 2, 3, yeah, der Moderator-Titel.
2: <lacht> <lacht> ja, das finde ich halt. Mal das muss halt klar, klar, das muss dann halt so im Sinne fallen, dass der den Titel auch gleich wieder weiter verliert. Ne? Also so ein Kommentator oder Interview oder sowas kann das Ding dann nicht länger halten. Aber es, es wäre halt so, so ein, einfach mal so ein Gimmick. Was halt passiert in so einer Show, wo der Titel einfach drei, viermal wechselt oder fünfmal wechselt oder sowas, ja. Wo halt auch einfach mal so ein total random Typ dabei ist, ja, der einfach nur vorbeiläuft. Gut. Um Smackdown abzuschließen, würde ich sagen, kommen wir nochmal kurz auf das Main Event zu sprechen. Und das war nämlich Kevin Owens gegen Semi Äh Kevin Owens und Semi Zayn und Dolph Ziggler gegen The New Day. Denn Big E hatte seinen Return nach seiner Verletzung, ähm, wodurch The New Day wieder vollzählig war. Ähm, und diesen Match ging es natürlich auch nochmal darum, halt diese Realitäten von Kofi Kingston, die es in der Vergangenheit gab, also gegen Kevin Owens, jetzt auch noch aktuell gegen Dolph Ziggler. Ähm, ja, und Kofi Kingston konnte auch letztendlich dieses Match, dieses Tag Team-Match, gewinnen, nämlich per Pinfall gegen Sammy Zayn. Wodurch er dem Team sozusagen auch der Schwächste ausgesucht wurde. Ähm, denn es wurde ja auch schon mal gemunkelt, dass bei Extreme Rules, also ja das Juli Payper also in einem Monat, ähm, eventuell ein Triple Threat Match zustande kommen könnte zwischen Kofi Kingston, Dorf Ziggler und Kevin Owens für den WWE Championship. Ähm, das war ja auch schon mal so ein bisschen im Gespräch. Genau, und das wäre eigentlich auch schon alles, was ich zu Smackdown zu sagen hätte, falls du nicht noch
1: irgendwas hast.
0: Nee, das war's eigentlich auch von meiner Seite. Ich frage mich nur, wann Big E nicht sein Turn bekommt.
1: Ja, ich glaube, also,
2: man, also ich hätte es nach WrestleMania tatsächlich ein bisschen vermutet, ähm, aber ich könnte mir jetzt halt dann doch vorstellen, dass er dass erstmal wieder ein bisschen gekantelt haben, ähm, durch seine Verletzung jetzt halt. Keine Ahnung, also vielleicht kommt die nochmal irgendwie demnächst, also ich meine, ich fand zwischenzeitlich den New Day auch echt unterhaltsam und alles, aber ich muss tatsächlich schon sagen, so seit einem knappen Jahr, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen länger, bin ich echt einfach der Überzeugung davon, dass der New Day einfach langsamer aufgelöst werden müsste. Weil, ich meine, klar, die sind, die können auch im Real Life, sind die ja auch zu so den besten Freunden geworden und das kann ja auch gerne so bleiben, aber ich finde einfach diese Idee von den New Day einfach nicht mehr spannend, ja, also, ja. ich finde, mit den New Day hat man einfach alles gemacht, was man machen konnte, irgendwie, aber ich, mir fällt irgendwie nichts mehr Neues ein, was man jetzt Wir mit den New Day noch machen könnte.
0: Ich haben mit totgelaufen.
2: Also, und da bin ich einfach der, ich würde mich echt freuen, wenn, das klingt doof, aber, ich würde mich echt freuen, wenn den New Day einfach mal aufgelöst werden würde, zum Beispiel durch den Heal-Turn von
1: Big E, ja. Ja,
0: natürlich. Aber gut. Na gut, wollen wir mal zu den News gehen? Genau. Die restlichen News natürlich noch. Das hast ja schon ein paar gesagt.
2: Und da kommen wir gleich nochmal zum Thema Verletzung. Also, Big E, wie gesagt, kam ja gerade von der Knieverletzung zurück. Das ist ja auch sehr erfreulich. Jeff Hardy hat sie auch einer Knie-OP unterzogen, wo die Ausfallzeit mindestens noch ein halbes Jahr beträgt. Ähm, Cesaro, hatte ich vorhin schon mal gesagt, äh, musste zwar von den Ärzten bei Raw untersucht werden nach dem Match, ähm, es konnte aber allerdings eine kleine Entwarnung geben, wenn das keine größere Verletzung ist, kann aber durchaus sein, dass er jetzt bei der kommenden Raw-Ausgabe vielleicht dann doch nicht mehr äh, vor Ort sein kann oder wie auch immer, das wird man dann sehen. Und Rey Mysterio, der sich ja beim Match gegen Samoa Joe bei Money in the Bank die Schulter ausgekugelt hat, ähm, hat jetzt in einem Interview gesagt, dass er auf eine Rückkehr im Juli, also nächsten Monat, hofft. Ähm, genau, das war es auch schon zur Verletzung. Dann kommen wir mal zu einer kleinen, ja, äh, sagen wir mal, Vertragssituation, wenn man es mal so sagen möchte, nämlich betreffend alle nxt NXT UK Talente, nämlich untersagt die WWE ab sofort allen NXT und NXT UK Talenten und allen auch damit verbundenen ähm, äh, Talenten, die sozusagen im Performance Center unter Vertrag stehen oder ähnliche Sachen, äh, bei anderen Promotions aufzutreten, welche ihre internet per views beim Anbieter Fight TV, ich nenne es mal einfach, also F-I-T-E ich, ich würde sie mal einfach Fight TV aussprechen, äh, alle äh, dort, also ich nenne jetzt nur mal Zusammenhang, wie untersagt, alte XT und XCVK-Talenten bei anderen Promotions anzutreten, welche ihre internet pay beim Anbieter Fight TV haben, denn Fight TV hat eine enge Zusammenarbeit mit dem mit der Promotion AEW, aber halt auch mit anderen kleineren Independent Promotions, aber die WWE sagt, okay, zu, bei Fight TV besteht einfach eine zu große Verbindung da haben wir halt einfach Angst, dass irgendwelche anderen Sachen passieren und wie auch immer. Also, ja, es ist halt einfach wie eine Einschränkung der Talente, sage ich mal, weil es durchaus auch noch üblich ist, dass wenn man ein neues NXT oder NXT UK -OK Talent ist, auch gestattet wird, bei anderen Indie Promotions noch aufzutreten, was ja später bei im Main Rush auf gar keinen Fall mehr der Fall sein soll. Aber bei den jungen oder bei den neuen Talenten ist es noch durchaus üblich. Jetzt halt, halt die WWE untersagt, dann bei anderen Promotions aufzutreten, die halt diesen Fight TV ähm,
3: sozusagen unterstützen.
0: Da kann ich selber auch was hochladen. Wollen wir mal im Pay-Per-View starten? Ja. <lacht> ja. Was ich, also äh, in dem äh, Sinne
1: sehr schwachsinnige
2: Untersache da. Ich doch, sagen,
0: also, WWE versucht gerade alles, was überhaupt mit Verbindung mit AEW ist,
2: äh, abzuschotten.
0: Ja, abzuschotten so, um den Leuten zu zeigen, dass AEW gar nicht existiert und das ist der falsche Weg, wenn ich das mal so sagen darf, also so funktioniert das halt nicht, so, weißt ja. du, das hieß ja dann, ja, ähm, AEW tretet in Las Vegas auf, jo, wir gehen als wir nicht mehr nach Las Vegas jetzt in New York auf, ja, dann gehen, dann, dann, dann gehen wir nicht zu New York, so, weißt du, das ist doch bescheuert, also so, so, so in dem Prinzip halt, die ja. haben ja alle eine Verbindung dazu, das ist genauso, wie Undertaker zu diesem einem Event nicht durfte, Beziehungsweise nicht darf, ähm, was vor ey, äh, was vor Double or Nothing ja stattgefunden hat, so weißt du? Ja. Nur weil die, nur weil das sehr nah bei Double or Nothing ist, doch bescheuert. Naja, aber wir sind hier, um Storylines zu betrachten und sie zu doof zu machen. Ja, wir sind nicht hier, um das Marketing zu führen für WWE. <lacht>
1: Genau, und da habe ich gleich noch ein paar andere News zu AEW.
2: Und zwar wurden, die äh, hatten wir auch schon die letzten Wochen berichtet die Verkäufe von Double or Nothing, also von dem ersten Pay-Per-View von AEW, wurden jetzt sogar nochmal nach oben korrigiert, ähm, auf ungefähr 115.000 verkaufte äh, äh, Verkäufe, was ja letzte Woche noch rund bei 100.000 lag, also das wurde nochmal bis nach oben korrigiert. Ähm. Zudem wurde jetzt bekannt gegeben, dass das Streaming-Special was so ein kleines Pay-Per-View ist. Also äh, im Prinzip, das habe ich mir jetzt auch erst angelesen, dass AEW sozusagen drei Konzepte hat, nämlich einmal die Wochenshows, wozu ich gleich noch komme, die Pay-Per-Views, also das sind auch solche wie im Prinzip bei der WWE, die sind ungefähr so fünfstündige Specials, ja, also, IHT, also die normalen Pay-Per-Views, wie wir sie kennen. Und dann plant äh, die äh, AEW sozusagen auch sogenannte Streaming-Specials. Das sind dann kleinere Pay-Per-Views, die sollen auch nur so zwei Stunden gehen, ähm, wo halt auch ähm, Storylines stattfinden, auch ein paar Title-Matches äh, und so weiter. Aber es soll halt nicht das gesamte Ausmaß von eine Pay-Per-View haben. Und da findet nämlich jetzt auch am 29. Juni ähm, ein solches Streaming-Special statt, nämlich namens Fighter Fest. Ähm, da wurde jetzt bekannt gegeben, dass dieses Fighter Fest-Special in den kompletten USA kostenlos angeboten wird, also man muss dafür sozusagen nicht wie für ein normales per View bezahlen, sondern man hofft sich dadurch einfach, dass man Leuten oder dass sich alle Leute das in den USA kostenlos angucken können, um halt einfach den Geschmack dafür zu bekommen, sozusagen, um halt einfach schon mal so einen Einblick zu bekommen für Holiday Wrestling. Ähm, leider wurden keine Angaben dazu gemacht, wie es sich außerhalb der USA verhält. Also ob man zum Beispiel auch in Deutschland dieses Fighterfest kostenlos gucken kann oder ob man halt außerhalb von den USA was bezahlen müsste. So und dann noch zum all out pay das ist das august pay per was sozusagen dann auch äh, zeitnah zum Summer Slam von der WWE stattfinden wird. Und dieses all out pay per hat sozusagen jetzt äh, in der vergangenen Woche der Verkau Kartenverkauf, die Arena stattgefunden. Und ähnlich wie bei äh, Double and Nothing waren die Karten sehr schnell weg. Und zwar, äh, sage und schreibe, nach 15 Minuten war die komplette Arena ausverkauft. Und während der gesamten äh, Ticketverkaufphase befanden sich 80.000 äh, Leute in der Warteschlange, um sozusagen Tickets zu ergattern. Und ich würde mal davon ausgehen, dass die Arena von vielleicht so um die 10 bis 20.000 Plätze hat. Also da ist sozusagen da doch ein sehr guter Ansturm gewesen, und wenn man bedenkt hat, nach 15 Minuten ausverkauft. Und wenn man jetzt auch gerade in der aktuellen Woche gehört hat, dass die WWE aktuell sehr starke Probleme hat, dass Stumping Grounds ähm, pay per überhaupt ausverkauft zu bekommen, äh, sieht man da halt auch schon wieder die Unterschiede. Ja? Ja. Also ein Pay-Per-View pay mit Abstand ausverkauft zu bekommen, gegenüber von 50, in 15 Minuten ausverkauft zu bekommen, ist ja doch ein kleiner Unterschied. So, und dann kommen wir noch zu dem AEW-TV-Deal. Da sind nämlich auch ein paar neue Informationen gekommen. Und zwar hat der AEW mit der mit dem Sender TNT eine, einen Vertrag geschlossen für die TV-Shows. Und die Produktionsfirma von TNT für AEW ist Warner Media. Ähm, ich habe ja zum Beispiel auch von den warner film zum Beispiel bekannt, also, da gibt es halt diese Abteilung dafür und da ist wohl eine kleine Sensation für die Wrestling-Welt ähm, passiert, nämlich dass äh, AEW einen so gut Vertrag geschlossen hat, nämlich dass Warner Media die gesamten Produktionskosten für die TV-Shows übernimmt, das heißt AEW muss dafür nicht selbst zahlen. Ähm, wo, wo ich zum Beispiel auch gelesen habe, also eine Raw- und eine Smackdown-Ausgabe für die WWE kosten jeweils ungefähr eine Million US-Dollar, wodurch die WWE sozusagen pro Jahr nur für Raw und Smackdown knapp 100 Millionen Euro äh, Dollar ausgibt. Ähm, und das sind sozusagen Produktionskosten, also Arena-Aufbau und ganze Sachen, das kostet halt sozusagen ungefähr für die WWE eine Million Dollar. Und diese Produktionskosten hat sozusagen jetzt diese warner media produktionsfirma übernommen, durch AEW halt vertragsgemäß keine Kosten dafür hat, was halt für sie sehr gut ist als neue Firma. Zudem haben sie äh, in diesem TV-Deal festgelegt, dass die Werbeeinnahmen ähm, zwischen der AEW und TNT, also dem Sender, geteilt werden, äh, was halt auch sehr großzügig sein soll für AEW. Und es wurde bekannt, dass die Shows ab Dienstag äh, sollen dienstags oder mittwochs laufen, das ist noch nicht so ganz bekannt. Ähm, favorisiert wird halt aktuell noch dienstags, weil ab Oktober ja auch Smackdown dann auf Freitag wieder wechselt, wodurch aber eigentlich Wrestling-Fans gewohnt sind, dienstags Wrestling zu gucken zum Beispiel. Also es wäre sozusagen ein eigentlich gewohnter TV-Termin, aber man muss bedenken, dass in den USA auch viele andere Sportarten stattfinden, ähm, also Football, Baseball und so weiter, dafür dann auch Sendetermine äh, feststehen und die fallen häufig auf den Dienstag, ähm, auch gerade in Zuge von TNT, es das heißt, entweder man macht AEW am Dienstag, aber zu Sendeterminen, wo dann andere Sportarten gezeigt werden müssen, ähm, kann AEW sozusagen nicht zwei Stunden geplant äh, ihre Show machen, sondern vielleicht nur eine Stunde oder man müsste von AEW festlegen, dass das halt komplett auf Mittwoch verlegt
1: wird wo nicht so viele Einschränkungen stattfinden würden. So, ähm, weiterhin, also es ist viele, viele
2: rausgekommen jetzt in der in der vergangenen Woche. Weiterhin wurde bekannt, dass äh, der Start dieser TV-Serie, wofür auch noch kein Name bekannt ist, leider, ähm, wohl früher als gedacht stattfinden wird, nämlich wir sind ja immer davon ausgegangen, dass er Ende des Jahres sein wird, also November oder Dezember. Aber Cody Rhodes hat jetzt wohl in einem Interview gesagt, dass sie wohl mit ihrer TV-Show schon in der ersten Oktoberwoche beginnen wollen. Was bedeuten würde, dass sie würden in der gleichen Woche starten, wie auch SmackDown zu Fox wechseln würde. Ähm, also, das wäre, glaube ich, dann auch sehr interessant, der Vergleich dann zwischen Raw, der neuen AEW-Show und SmackDown bei Fox. Das wäre, glaube ich, eine sehr interessante Oktoberwoche. <lacht> ähm Genau und zu guter Letzt zum AEW Deal TV Deal ähm, hat der AEW nicht nur in den USA zum Beispiel mit TNT den Vertrag geschlossen, sondern auch äh, im Vereinigten Königreich, also in UK, ähm, hat AEW einen TV Deal mit dem zweitgrößten äh, Sender in Großbritannien, nämlich ITV, gemacht, wodurch aktuell jetzt schon voraussagbar ähm, Only Wrestling einen besseren TV Deal in Großbritannien hat als die WWE, ähm, denn äh, ITV ist ein frei empfänglicher Sender, das heißt sowas wie bei uns Sport 1 oder Eurosport oder irgendwie sowas da könnte oder Pro -Sie Max, das ist ja so Deutschland die Sender, wo Wrestling läuft, ähm, das wäre auch vergleichbar mit Lead Wrestling und die WWE hat zum Beispiel in, äh, also in Großbritannien nur TV-Deals aktuell noch mit Sky, äh, also Be Bezahlsender, wo ich ja schon mal sehr viel weniger Leute äh, dazu gucken können. Und der TV-Deal mit Sky von der WWE läuft auch dieses Jahr aus. Und die WWE hat sozusagen noch einen anderen Vertrag geschlossen für Großbritannien. mit einem TV Auch mit einem Bezahlsender, der aber noch schlechtere äh, Abonnentenzahl hat. Also Sky UK hat ungefähr 8 Millionen Abonnenten. Der neue Anbieter hat sogar nur 2, irgendwas Millionen Abonnenten in Großbritannien, wodurch das WWE-Programm in Großbritannien noch weniger geschaut werden wird wahrscheinlich in Zukunft. Also was ich die WWE dabei gedacht habe, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, ähm, Ein so nicht wirklich vergleichsweise so schlechten TV-Deal zu schließen. Aber AW hat halt wirklich dann mit so einem freien Fangbahn-Sender wirklich einen super Deal gemacht. Äh, wer weiß, was da alles dahinter steckt. Das stimmt. Gut, ähm, kommen wir mal wieder zu WWE und sagen gleich dann wieder zu den Ratings, wo wir in den letzten Wochen auch schon häufig drüber gesprochen haben. Und zwar waren die aktuellen RAW-Ratings, also die von der aktuellen RAW-Ausgabe so wieder im Keller. Das war die drittniedrigsten Ratings aller Zeiten. Noch schlechter waren nur die äh, Ausgaben vom letzten Dezember. Nämlich die äh, Silvesterausgabe vom 31. Dezember und die Weihnachtsausgabe vom 24. Dezember. Ähm, die waren sozusagen Rating, also Einschaltquoten technisch noch schlechter. Ähm, also wirklich in der gesamten Raw-Historie, also seit 1991, hier, seit wann Raw auch immer läuft, ähm, war es die drittschlechteste Quote aller Zeiten. Und hier auch nochmal angemerkt, die dritte Stunde von Raw fiel sogar unter die 2 Millionen Marke. Ähm, also darüber haben wir, wie gesagt, ja auch schon in den letzten Wochen häufig geredet, was halt diese Ratings anbetrifft. Jetzt haben wir halt wirklich mal den Fall gehabt, mal wieder, dass die dritte Stunde von Raw sogar unter die 2 Millionen Marke in den USA
1: gefallen ist. Und das ist ja halt doch schon, ja, <lacht> schwierig, glaube ich, langsam.
3: Das ist definitiv.
2: So, dann nochmal zu Saudi-Arabien zu dass äh, zwei Sachen noch, dass ähm, alle Frauen, also nach Saudi-Arabien sind ja sogar Natalia und Alexa bliss mitgereist, weil es ja kurzfristig vielleicht die Möglichkeit gab für ein Frauenmatch. Ähm, äh, letztendlich sind sie umsonst mitgereist. Äh, die beiden, aber auch alle anderen Frauen, weil sie ja von dem POV ausgeschlossen wurden, in dem Sinne, ähm, haben Bonuszahlungen von der WWE halt, also sie wurden sozusagen so bezahlt, als ob sie an diesem Pay-Per-View teilgenommen hätten, also als ob, äh, als ob es ein normaler Arbeitstag gewesen wäre und auch Sami Zayn und Alistair Black, die auch auf, äh, aufgrund von äh, Sachen nicht mitreißen durften, hatten wir letzte Woche auch besprochen, also Sami Zayn aufgrund seiner Absta äh, syrischen Abstammung und Alistair Black aufgrund seiner äh, religiösen Tattoos äh, haben auch äh, Bezahlungen von der WWE bekommen, obwohl sie sozusagen nicht mitgereist sind. Und dann wurde auch noch bekannt, dass der äh, WWE-Superstar Ali, also Mustafa Ali, Ali, wie auch immer, ähm, der ja auch in dem Battle Royal teilgenommen hat beim Pay-Per-View, das gesamte äh, Geld, was er sozusagen für den Super Show dann verdient hat, also sein Gehalt, an die Charity-Organisation Water weitergegeben hat. Und die Charity-Water-Aktion ist sozusagen, wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, ist halt eine Charity-Organisation, ähm, also eine gemeinnützliche Organisation, die sich in der Welt dafür einsetzt, sauberes halt, ähm, Trinkwasser bereitzustellen. Und da hat er halt sozusagen dieses Geld, was er da mit dem saudi arabien perview verdient hat, halt an diese Organisation gespendet. Was ich auch sehr löblich finde, weil ich glaube, es war auch so ein bisschen aus dem Sinn, ich glaube, Ali ist halt auch einer derjenigen, die gesagt haben, ich will jetzt nicht unbedingt daran teilnehmen. Also oh, mir, mir ist nicht so ganz wohl dabei bei diesen Saudi-Arabien-Dingern. Und da will ich lieber auch nicht das Geld dafür annehmen, sondern äh, spendet das halt lieber weiter.
0: Was ich auch okay finde.
2: ja Und dann kommen wir zu einer letzten News, jetzt auch, ähm, und da gab es die News, dass bei den aktuellen Raw und Smackdown-Ausgaben weder Stephanie McMahon noch Triple H noch Vince McMahon anwesend waren, sondern nur Shane, in dem Sinne. Ähm, äh, Stephanie McMahon ist ja in den letzten Wochen und Monaten eh schon kaum da gewesen. Triple H äh, war nicht da, weil er für NXT-Tapings unterwegs, äh, unterwegs war, die für ihn sehr wichtig waren. Und Vince McMahon hatte auch in der WWE-Zentrale ähm, andere geschäftliche Sachen zu erledigen, wodurch die Leitung, da hatten wir auch schon drüber geredet, diese Gorilla-Position, also derjenige, der im Backstage-Preis und sozusagen die gesamte Show leitet, also der über die gesamten, die gesamte Kontrolle hat, äh, wurde dann an jemand anderes weitergegeben. Das war sozusagen nicht Vince McMahon. Und da muss ich zum Beispiel auch sagen, ich meine, so schlecht die Einschaltquote von Raw und Smackdown waren diese Woche, aber ich musste zumindest sagen, dass Raw und Smackdown diese Woche durchaus besser geplant waren.
0: Das auf jeden als
2: Fall in den vergangenen Wochen. Und da merkt man halt, sobald Vince McMahon nicht da ist, ist anscheinend viel mehr Kontrolle in den Sendungen und viel weniger wir müssen auch auf den letzten Minuten alles ändern und viel weniger Panik und was auch immer alles. Ne? Also Wir haben es in den letzten Wochen und Monaten schon häufig davon gehört, dass Backstage bei Raw dann irgendwelche Panik geherrscht hat und irgendwelche Dispute und was auch immer, weil Vince McMahon in den letzten Minuten immer noch irgendwas eingefallen ist, was man noch ganz schnell ändern muss. Ähm, und wenn dann mal irgendjemand anderes da ist, der sozusagen eigentlich kein großer Name ist, sondern einfach nur halt Mitarbeiter, also schon bedeutender Mitarbeiter, also irgendein so Leiter, ich, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, der ist auch wirklich komplett unbekannt, er ist halt einfach ein Produktionsleiter sozusagen, ja. Ähm, aber wenn dann halt mal wirklich jemand, so jemand einfach die Show nach Plan führt, ja, dann hat das für mich diese Woche durchaus geplanter gewirkt, alles ordentlich geführt, anstatt jetzt irgendwie komplett undurchsichtige Sachen und man, also es gab ja wirklich diese ja schon häufig Raw und Smackdown-Ausgaben, wo man als Zuschauer gemerkt hat, okay, hier ist irgendwas komplett stiefgelaufen, ja. also hier fallen so viele Storylines zusammen und hier kommt irgendwie ein Rotz, der überhaupt keine Bedeutung hat und so weiter und so weiter und so weiter. Dafür, ich halt jetzt irgendwie erstaunlicherweise, ist wenn mal eine Woche nicht da, ja, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, scheint es irgendwie planungstechnisch
1: schon mal besser zu laufen.
2: <lacht> genau, und das war die letzte News. Ähm, und da würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal für heute. Ähm, wir werden nächste Woche ähm, auch erst am Sonntag aufnehmen können, höchstwahrscheinlich, ähm, wodurch äh, dann der, das Tippspiel für äh, das Dumping Grounds pay of ein bisschen kurzfristiger wird. Aber ihr könnt ab Mittwoch wahrscheinlich dann wieder beim Tippspiel teilnehmen. Ähm, und ja, gegen uns beim Stomping Grounds Paverview tippen.
0: Genau. Also einfach wieder nächste Woche wieder ein was teilen, egal auf welcher Plattform ihr es euch angehört habt, angeschaut habt oder was auch immer. Oh, mein Rücken tut mir einfach nur noch arg weh, weil ich gestern noch einen Wettkampfkampfrichter gemacht habe und die ganze Zeit eine Scheißlandgrube gehöhlt hat. Das
3: will ich nochmal kurz loswerden. Ich muss mich hinlegen. Tschüssen und auf Wiedersehen. Haut rein! Ciao!